0: Wir haben in dieser Folge finanzielle Unterstützung erhalten von Severin. Vielen Dank an dich. Außerdem sind wir für den Podcastpreis 2019 äh, nominiert. Wenn ihr den Podcast gerne hört und ein paar Sekunden eurer Zeit äh, dafür opfern könnt, wollt, auf podcastpreis.de könnt ihr unter der Kategorie äh, Unterhaltung für uns voten, darüber würden wir uns sehr freuen und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Rückblick zu den Episoden 7, 8 und 10, bei denen heute äh, Lars und Philipp dabei sein werden. Viel Spaß, die nächste Rückblick-Episode wird auch die letzte sein, bevor es mit Staffel 2 weitergeht und die kommt am 7. Januar und dann hören wir uns bei Staffel 2 wieder. Viel Spaß mit der Episode. Ähm, äh, so, ich sitze hier mit Philipp und Lars. Moin. Hallo ihr beiden. Hallo, guten, guten Tag, guten Abend. Schön, dass ihr es einrichten konntet in eurem äh, vollen Terminkalender, hier bei einer Kreise. der schönen Nachbesprechungsepisoden äh, dabei zu sein. Norman hat angemerkt, Nachbesprechungsepisode klingt scheiße, darum haben wir es Funky-Rückblick genannt, findet ihr das auch besser oder?
1: Funky-Rückblick-Party-Time. Kann
2: man, kann man so
0: nennen. Insofern herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlich willkommen. Danke sehr. Zum Funky-Rückblick. <lacht> Partytime mit Werner und Ray. Oh, Wie
1: Werner geht es Ray euch? Ja. Naja, also wir haben ja den Dolch den und äh, so alles erfolgreich vernichtet. Das war ja,
2: ah, ja großartig. Spoiler-Alert
0: übrigens, wir spoilern jetzt die ganze Staffel. Ach so, darf ich das oder nicht? Ja, habe ich ja gerade angekündigt. Okay, ja.
2: Aber zu spät. Leider ist dabei
1: unser guter Freund der Captain in Flammen aufgegangen. Das tut mir in der Seele weh. Ja, also ich bin hin und her gerissen, kann man so festhalten.
2: Ähm. Ja, also, ich war auch schockiert einerseits. Aber natürlich äh, es ist es gut, dass wir es am Ende geschafft haben, die Bruderschaft aufzuhalten. Habt ihr es geschafft? Also. Ihr habt, ja, sagen wir mal, ihr L habt L es geschafft, die
1: Dolche zu vernichten. Fertig gemacht.
2: ja es wird ja wohl noch irgendwas passieren. Also ich würde mal sagen, jetzt redet er uns unseren Erfolg zwei. nicht
1: klein. Das war schon auch nein, ein heldenhaftes Ding so. Außerdem den Erfolg rede ich ja haben. erst in,
0: in zwei Wochen dann klein, ähm, wenn die letzten drei Episoden im Funky-Rückblick landen. Denn jetzt kümmern wir uns um die Episoden 7, 8 und 10. Äh, die die Brooks Awards sparen wir uns mal im Rückblick, da gibt es nicht allzu viel zu
2: berichten. Ach, mhm. da könnte man noch gut diskutieren über, wer welchen Preis gekriegt stimmt. hat.
1: Stimmt, Anfechten von irgendwelchen okay, Entscheidungen. Okay, Neu wenn, ihr wollt, dann, wenn ihr wollt,
0: reden wir auch über Episode 9, wenn es soweit ist. <lacht> Letztes Mal habe ich mit Norman über die äh, ganzen Schiffsepisoden Schiffs gesprochen er hat nochmal äh, dargestellt, warum Charles gehandelt hat, wie er
1: gehandelt hat. <lacht> das ist das, tatsächlich interessant, das würde mich auch mal, also ja, da freue ich mich schon drauf. ja.
0: Dann, ähm, dann, äh, ja, du freust dich rückwirkend drauf, meinst du, weil die Folge lief ja schon lange ja. und du hast sie schon ewig also gehört. Ja, ich freue mich ne?
1: drauf, die geguckt haben zu werden. Ja,
0: genau. <lacht> ähm, <lacht> ja, wir sind nicht live, wir können gerne eure Fragen stellen, aber wir können sie nicht mehr in der Folge beantworten. Aber wir äh, antworten euch dann gerne im Kommentar, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, falls irgendwas offen geblieben ist. Wir fangen jetzt mit Episode 7 an, ähm, denn da gibt es nicht allzu viel zu, zu sagen. Das ist ja direkt ähm, die Folge, also es ist ja die Folge, wo Charles nicht dabei ist, also wo Norman nicht bei der Aufnahme mit dabei war, weil er im Knast saß. Und Ray und Werner haben sozusagen äh, die gesamte Bühne gehabt. Also passend, dass ihr beide jetzt auch da seid.
2: Also es saß nicht Norman im Knast, sondern Charles. Ne? Nicht, dass du jetzt irgendwelche Gerüchte über Norman streust. So.
1: <lacht> ja, der wurde beim Schwarzfahren zum dritten Mal gepackt und dann musste er leider für eine Folge... <lacht> der schwedische Gardin.
0: Nee. Der, ähm, tja, wer sich halt nicht benehmen kann an Bord, der wird halt auch ein bisschen bestraft. Und hier war es nun soweit. Ähm, und, äh, ich wollte, ja, ihr, wie, es geht ja jetzt, also wir gehen das mal so ein bisschen chronologisch ganz kurz und knapp durch. Ihr bringt erst die Schürze zu Frankie sozusagen, ne? Herzlichen Die Glückwunsch ich so, übrigens. Genau. Hab, ja. Herzlichen Glückwunsch fürs Abschließen dieser äh, Nebenquest.
1: Sidequest, halt ja. ja. Da gab es eine EP noch für mich. Ähm, hab halt gut in Schwimmen investiert.
0: Ja, hast du gut in Schwimmen investiert. <lacht> und dann geht es eigentlich auch schon los und Olli, der Verrückte, dreht an Deck durch, nachdem Charles ihm in der Folge
1: davor gesagt hat, dass es äh, brennen würde. Also ich muss auch nochmal sagen, Charles ist echt ein Unruhestifter gewesen in dieser Zeit. Also der hat einiges an Chaos
2: da verursacht.
1: Ja, er hat Chaos verursacht, wo es ging eigentlich, ne? Ja, so ein kleiner Rebell ohne Grund.
2: Ja, er dachte halt irgendwie, er hat sich so darauf versteift, dass, dass auf einem Schiff Anarchie herrschen muss und dass man sich nicht an Regeln <lacht> halten kann. Anarchie an die, äh, die
1: Seiten von den äh, Bäumen gesprüht und ist da, weiß ich nicht, mit Springerstiefel und Ratte durch die Gegend gelaufen. <lacht> ja, ich habe das mit <lacht> ihm letztes Mal schon versucht, aufziehen. ein bisschen
0: zu analysieren, dass er so halt immer unterdrückt wurde von Brian Brownbottle halt. Und dass das jetzt wahrscheinlich so der Punkt war, ah. wo er sich halt so dachte so, äh, jetzt äh,
1: passiert mir das nicht mehr so. Ähm, er wollte sich direkt in der neuen Crew, also in den neuen Leuten etablieren als der harte Typ so, der sich nicht alles gefallen lässt. Ja, und er wollte, glaube ich, eine der anzetteln. Das war, glaube ich, seine, Haupt-, seine ja. Hauptidee. Ich meine, er hatte eine Person auch schon fast überzeugt, irgendwie so den Segelmacher oder so. Nee, er hat ihn. Frankie
0: tatsächlich ja davon überzeugt, dass Dass äh, er die Wahrheit gesagt hat. Genau, dass er die Wahrheit gesagt hat,
1: aber nicht, also nicht negativ von irgendwas auf dem Schiff überzeugt. Ja, aber ich glaube, irgendjemand war unzufrieden mit seinem Job oder so und da hat er noch ein bisschen mit Schlangenzungen so Ja, mit ja stimmt, das kann der
0: Segelmacher gewesen sein. Ähm, oh ja. Jedenfalls, er sitzt im Knast und hat Olli gesagt, <lacht> es er brennt irgendwie und ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu genau gekommen ist, aber es ist ja auch eine andere Episode gewesen. Und äh, Olli dreht sozusagen an Deck durch. Und der Kapitän äh, sieht sich gezwungen, euch in sein, äh, ja, am besten gehütetes Geheimnis sozusagen einzuweihen, nämlich das geheime Unterdeck. Und äh, ja, er zeigt euch den, den Fahrstuhl, der in, seinen, in seinem Schrank versteckt ist. Ähm, ja, ja.
1: dazu habe ich eine kleine Frage. Direkt, Es ist doch unsere Aufgabe, oder? so? Was wäre wenn, zu hinterfragen? Und Ach so, so. ja, äh, natürlich, gerne, immer. Ähm, und zwar war ich ja vorher als Werner schon mal in diesem Raum und habe so ein bisschen bemerkt, dass es da irgendwie noch sehr aufgeräumt aussieht und unbelebt. Also, wäre es eine realistische Option gewesen, dass wir vorher schon dieses Unterdeck entdeckt hatten, hätten? Hattest du das irgendwie so eingeplant? Oder war das dann so eine Art Notlösung? uns das so zu zeigen, oder wie hättest du dir das überlegt? Nee, also
0: tatsächlich ähm, hättet ihr eigentlich vom Captain alle gemeinsam eingewiesen werden sollen, also in dieses Geheimnis. Ähm, an dem Zeitpunkt, wo er sozusagen für sich selbst festgelegt hat, ähm, dass ja. er euch allen dreien vertrauen kann sozusagen. Ähm, dadurch, dass jetzt ja. aber diese Sache mit Olli passiert ist, zieht er das sozusagen vor. Also ansonsten wäre das am Ende von, vom Landgang in Marokko eigentlich erst geplant gewesen. Ähm, hm. Aber äh, genau. Beziehungsweise
1: also, eventuell auch früher, wenn Charles irgendwie kooperativer gewesen wäre vielleicht.
0: Also offiziell war tatsächlich nach dem Landgang gedacht. Und ja, okay. ihr hättet aber auch schon eher drauf kommen können, wenn ihr versucht hättet, seine Tür zu knacken. Also, das hättet ihr halt machen können, versuchen, seine ja, Aber es wäre ein
1: bisschen auch dreist gewesen. Na vielleicht.
0: klar. Fast so dreist, wie die Puppe vom Kommandanten
1: zu verstehen. Ja. ja, aber das. <lacht> auf dem war ich gerade eh nicht so gut zu sprechen. Der hat ja vorher ein bisschen rumgefaxen gemacht. Hat er? Und dann habe ich da. Mehr. Ich glaube, ja, glaub, er, er hat doch Charles aus. Ah, nee, er hat danach Charles. <lacht> deswegen Charles ausgepeitscht lassen. <lacht> ja. So rum war das. Er hat ihn eben, ja, er hat ihn hat hat ihn doch,
2: eben nicht
0: ausgepeitscht, weil. Also, er hat, hat ihn doch, nicht ausgepeitscht, aber ja, er hätte
2: es. Und er hat doch unterdeckt. Dich und deinen Armen lächerlich gemacht, oder nicht? Das war Gage. Ja, Ach, das war Gage, <lacht> ja. Aber ja, irgendwie war er mir nicht ganz sympathisch, dann dachte ich mir, komm. <lacht> ähm,
0: nee, aber genau, also ihr hättet halt theoretisch da eher drauf stoßen können, aber das wären halt keine guten Umstände gewesen. Also wenn ihr dann da drauf gestoßen wärt, dann äh, hättet ihr auf jeden Fall das Vertrauen des Kapitäns gebrochen, wenn, er euch, wenn ihr erwischt worden
1: wärt. Also, äh, wären wir äh, einfach zu dritt alle im Gefängnis gewesen <lacht> und ja. Ende geblieben während der ganzen Abenteuer, die danach... Genau, dann hättet ihr das ganze Abenteuer
0: haben. nur aus der aus der, äh, aus der Kombüse, wollte ich gerade sagen, aus dem Knast erleben können. <lacht> naja gut, aber äh, nun ist es halt so gelaufen, ich habe das äh, vorgezogen mit dem Unterdeck, ähm, auch aus dem Grund, dass ihr noch ein bisschen was über den Kapitän erfahren solltet. Ähm, ich habe den Kapitän halt so angelegt, das habe ich auch schon letztes Mal so ein bisschen erzählt, ähm, Charles hat halt immer erwartet, dass der Kapitän zu ihm, ko zu ihm kommt und sich rechtfertigt. Aber so eine Person ist halt der Kapitän einfach nicht so. Der Kapitän kümmert sich um, also in seinen Augen, die wichtigen Dinge. Und er geht davon aus, dass an Bord alles läuft. Darum hat er ja auch den Kommandanten, der sich um der die Geschehnisse an Bord kümmert. Und greift halt auch nicht äh, aktiv so in die Entscheidungen des Kommandanten ein. Außer äh, in dem Fall, wo Charles ausgepeitscht werden soll. Und äh, ja, so insofern ähm, ich weiß gerade gar nicht, worauf ich hinaus wollte. <lacht> Jedenfalls äh, wollte ich euch die Möglichkeit geben, noch ein bisschen was über den Kapitän zu erfahren, aber ich konnte den Kapitän halt nicht zu Charles schicken und den Kapitän sich die ganze Zeit rechtfertigen lassen. Darum habe ich gedacht, ziehe ich das jetzt vor mit dem geheimen Unterdeck. Ihr erfahrt halt die, ihr erfahrt jetzt halt noch zusätzliche Infos und könnt dann selber entscheiden, ob ihr die an Charles weitergebt. So, das war die Idee. Ähm, ja. Insofern kommt ihr halt runter und Uh, ihr erfahrt, worum es sich bei der bei der Wolfs-Fuchskette äh, handelt, nämlich ein, eine chemisch modifizierte Kette, die uh, die Nerven von Olli so angegriffen hat, dass er komplett verrückt geworden ist. Um, und sie wird dann von Isabel, der Schiffsärztin, Hilfe einer Diamantenzange entfernt.
2: Mhm.
1: Ja, ja, das war <lacht> spektakulär. Ja, wie gesagt Davor ja auch immer schon versucht haben, das Ding irgendwie zu entschärfen und abzukriegen. Dann habe ich ja mal das angefasst, dann war ich irgendwie kurz neben mir. Wir haben versucht, ihn über Kopf zu schütteln, das hat auch nicht funktioniert. Also das, der, der Fuchsler war schon so ein kleiner Endgegner.
0: Ja, ihr habt alles äh, gegeben. Ähm, ja. Genau. Und ihr erfahrt dann halt über Olli so ein bisschen was. Also ihr erfahrt halt, ja. dass er der, der Captain war
1: und so weiter. Um, und das Schiff übergeben aber hat. Da auch nochmal die Frage, der war dann einfach danach, weil er Bock hatte auf das Schiff, noch immer im Unterdeck und hat da rumgechillt. Ja, genau. Das war so seine Aufgabe oder sein Tagesablauf. Genau,
0: er hat halt nicht, nicht mehr gearbeitet, aber er ist halt kein, kein Typ, der sich am, an Land zur Ruhe setzt und darum war seine, sein, äh, ja, seine na, Bedingung, ist das Wort, das ich gesucht habe, ja. seine Bedingung war halt, dass er an Bord seines geliebten Schiffes
1: bleiben kann wenn der Kapitän es übernimmt. Und, und dann hat es aber auch keiner gecheckt, dass der dann für ein paar Wochen irgendwie nicht mehr auftaucht. Das war so, whatever, der macht sein Ding.
0: Genau, also die Crew oben hat halt mitbekommen, dass, dass, er, dass da halt jemand verrückt geworden ist. Aber der Kapitän hat das halt nicht mitbekommen, weil er immer im keinem Unterdeck sozusagen äh, zu tun hatte und sehr beschäftigt war. Er hat es halt schlichtweg einfach nicht mitbekommen.
1: Ja. Und Olli hatte ja die Kette aus dem aus dem Kämmerchen, aus dem Schatz, aus der Schatzkammer sich geschnappt. Genau. Hatte der da auch einen Schlüssel oder gab es da irgendwie einen geheimen Weg dorthin? Ähm, ja,
0: also er hatte keinen Schlüssel und es hätte eine Möglichkeit für euch gegeben, an die, äh, in die Schatzkammer Kammer zu kommen. Das habe ich letztes Mal auch schon so ein bisschen angedeutet. Also, ihr, es hätte die Möglichkeit gegeben für euch, da hinzukommen.
1: Verrätst du uns das? Oder ist das Toms?
0: Nee, super? mehr sage ich da noch nicht zu, weil ich nicht weiß, wie inwiefern das Schiff in der nächsten Staffel eine Rolle spielt. Ich sag nur, also es hätte Es lag so ein bisschen Ich will jetzt nicht alles wiederholen, was ich letztes Mal schon erzählt habe. Aber es lag so ein bisschen halt auch daran, dass äh, Charles nicht wirklich mit euch zusammengearbeitet hat, weil er ein paar Infos hatte. Also die habt ihr ja bei der Aufnahme eigentlich auch mitbekommen. Aber die hat er halt nicht euren Charakteren weitergegeben. Und dann hätte ich euch gewisse Vorteile auf Wahrnehmungswürfe und so gegeben, wodurch er mhm. Also es hätte eine Möglichkeit gegeben, an diese Schatzkammer zu kommen
1: und damit halt auch an den Dolch. Ja, ja, genau. Der war da ja noch irgendwie drin und wir konnten ihn noch mal angucken, aber eigentlich war der Dolch auch gar nicht mehr so wichtig. Wir haben voll viel über den Dolch geredet, so diese Episoden, aber eigentlich war der ja abgehakt, ne? Der war theoretisch abgehakt. Also
0: ich weiß jetzt nicht, hättet ihr die eine Möglichkeit gefunden, daran zu kommen, weiß ich natürlich nicht, wie jetzt. Wie, also, ich meine, er hätte theoretisch ihn ja auch wieder einstecken können oder so. Es wäre ja eine Option. Warum hier. sind wir
1: eigentlich nicht durchgedreht? Den, das hat doch, ist doch der Effekt von dem Dolch, dass man irgendwie, wie halt der Zimmermann Gage wild ah,
0: um sich schlägt.
1: Gute Frage. Das
0: ist, hat sich das gar nicht geklärt. Ähm, du musst dich mit dem, du musst von dem Dolch geschnitten werden, damit du äh, beeinflusst wirst ja, von ja. ihm. Gage, Gage hat, hat sich bei der, der Ver Er hat sich daran verletzt und ist dadurch äh, vom.
1: Ja. Stand somit unter dem Fluch des Dolchs in Anführungszeichen. Können wir dann ein bisschen vorskippen zum zweiten Dolch? Ich weiß, da kommt nicht in unseren Folgen vor. Mit der Blutrinne ist es da das gleiche, dass wenn man jemanden anritzt, dass man dann seine Kontrolle hat?
0: Das wäre so, also bei dem Blutdolch ist es äh, bei dem zweiten Dolch ist es so, dass du, derjenige, der die Macht haben möchte, muss sein eigenes Blut sozusagen in die
1: Blutrinne runterlaufen lassen. Das heißt, wenn wir jemanden angeritzt hätten, hätte der dann die Macht gehabt und hätte uns kontrollieren können? Der
0: hätte die Macht gehabt
1: sozusagen, ja. Alter, das wäre aber nach hinten losgegangen. Darauf
0: sollte deine Vision übrigens hinweisen. Du hattest ja die Vision im Tempel und dir ist ja das Blut aus den Adern gelaufen und daraufhin haben die Leute angefangen, eine Brücke zu bauen.
1: Boah. Das ist aber sehr meta, deep, arzi.
0: Ja, ist es. Aber das ist auch nicht für diese Episode. <lacht> so. Ähm aber es passiert ja auch gar nicht mehr viel. Wir können das, glaube ich, relativ schnell abhandeln eigentlich. Ihr werdet jetzt ja äh, beauftragt, dass ihr Gage aus der, aus der ähm, Gefängniszelle holt und mhm. trefft dabei auf Louis.
1: Job, Louis. Job, Louis. <lacht> Guter alter Gefährte.
0: Ja, der es aufgrund der Abstimmung überlebt hat. Es hätte auch hätten auch noch entweder der Polizist oder Brian Brownbottle sein können. Ich weiß ja, nicht, aber wo aber ihr die wären dann. Alle in
2: Achso, die wären an unterschiedlichen Orten gewesen.
0: Ja, weiß ich nicht. Also ich habe das halt ja dann geschrieben, als die Umfrage zu Ende war, darum, es hätte halt, auch in, äh, hätte halt auch anders kommen können. Also es war ja klar, dass das irgendwie ein blinder Passagier ist, der an Bord ist. Mhm. Ähm,
1: äh, aber bei Connect zu dem Captain hätte ja auch irgendwie sein können, dass man das nur vorher nicht gewusst hätte. Mhm.
2: Warum ist er eigentlich in diesem äh, Gefängnis und nicht in, in dem anderen, wo auch Charles war?
0: Weil die oberen Gefängnisse einfach richtig schäbig sind. Und die unten sind halt mehr sowas wie Wohnräume, die abschließbar sind. Ah, okay. Mehr eine Verwahrung von Personen, die nicht rausgehen dürfen. Also, und mhm. äh, es gab ja für, für den Kapitän keinen Grund, irgendwie Louis in irgendeiner Form groß zu bestrafen. Also... Äh, Charles landet eigentlich nur oben, weil er halt von dem Unterdeck nichts weiß und der Kapitän ihm jetzt in der Situation das auch nicht verraten wird, so.
2: Ja, ja, klar.
0: Ähm, ja. Genau, und dann äh, bringt ihr Gage raus und sprecht noch ein letztes Mal mit dem Kapitän, der euch sagt, ihr sollt, ihr möget bitte nicht niemandem etwas davon erzählen, weil, ja, normalerweise hätte er euch
1: das halt zu dem Zeitpunkt eigentlich auch noch nicht verraten, wenn nicht dieser Notfall gewesen wäre. Ja, wobei der Notfall kam ja auch ein bisschen konstruiert vor, oder? Wir hätten auch einfach nicht dabei sein können, wenn er den Olli da verarztet. Du meinst? Ich dachte halt, du, du willst das explizit, dass wir jetzt mitkommen. Ja, genau. Also, da,
0: ja klar, natürlich. Also, natürlich war ja. das jetzt zu dem Zeitpunkt so gedacht. Ich meinte ja, dass ich das jetzt vorgezogen habe, damit ihr noch ein paar mehr Hintergrundinformationen ah, äh, okay, erfahrt. Ja. Ähm, also, <lacht> ja klar, seid ihr deswegen mitgekommen. Ähm, genau. Und ihr entscheidet euch sozusagen, dass ihr Charles erstmal nichts erzählt.
1: Aber das war hin und her. Aber das war ganz ja. interessant,
0: euch da, dabei zu ja, ja. wie ihr
1: ich überlegt. Ich dachte halt erst, wir sagen ihm das und dann hat aber ja Ray mich eigentlich ganz smart überzeugt, dass das irgendwie nicht so schlau wäre.
2: Ja, es ja, hat am Ende ja halt zu keinem Problem geführt, aber hätte ja auch gut sein können, dass Charles uns im Endeffekt jetzt auch misstraut, weil wir ihm das nicht erzählt haben. Aber ja. ist ja gar nicht so richtig zur Sprache gekommen, dass wir davon schon wussten irgendwie. Als wir dann das zweite Mal äh, wieder. Wir haben einfach so den getan, den als
1: wäre es auch für uns das erste Mal. Und dann ging das. Genau. Ja, ja also.
2: Oder Geheimnis. Vielleicht ja. kommt das ja noch in der zweiten Staffel raus. Ja, jetzt weiß es. Jetzt großen, weiß Norman, das ja Vertrauensbruch. <lacht> ja, Norman schon, aber Charles, ja, <lacht> Charles weiß das natürlich eigentlich noch nicht. Und Charles genau. war
0: anfangs noch sehr skeptisch in der nächsten Folge Marokko, wo er das erste Mal auf euch trifft. Aber ja, er fragt, ob irgendwas passiert ist, und er sagt so: Nö, alles gut. Und dann ist das, die Sache zum Glück auch relativ schnell gegessen. Ja. <lacht> ähm, ja, genau, aber ich meine, von einem geheimen oder mit einem geheimen Unterdeck hat er wahrscheinlich auch nicht gerechnet. Ähm, aber genau, also, ja. Es hatte, hatte zum Glück keine negativen Auswirkungen. Es hätte ja passieren können, dass wir auch ein paar Folgen im geheimen Unterdeck vielleicht eventuell noch spielen. Vielleicht wäre das dann noch zur Sprache gekommen. Aber das war ja, ja... Das hat
1: mich auch gefragt zwischendurch. Dieses Unterdeck, das haben wir ja kaum genutzt. Also es wurde ja viel dann darüber geredet, was es alles gibt, so mit ne? Sauna und, und Forschung und so. Wir haben uns ja auch ein bisschen hochgelevelt dann da. Aber so wirklich unterwegs waren wir da ja gar nicht.
0: Nee. Also das habe ich schlicht und ergreifend deswegen gemacht, weil wir eh schon so viel... Äh, Schiffsepisoden hatten ja, und ja. die der Plot halt vorangehen sollte. Ich hatte halt, ja, gedacht, dass man da auch nochmal ein, zwei Episoden im Unterdeck macht und ein, zwei Episoden halt normal im Oberdeck.
1: Aber es sind ja allein schon oben vier Episoden geworden. Ja, du meinst auch mal zu mir, dass du nur ein oder zwei Folgen für ja, die genau. Fahrt bis Marokko gedacht hättest. Dann hat sich ja alles voll verwirren und wurde irgendwie <lacht> kompliziert. Und wir haben ja auch irgendwie die Hinweise, die du uns gegeben hast, nicht so aufgenommen oder gecheckt. und haben wir uns in andere Richtung verrannt. Deswegen wurde es länger irgendwie. Ja,
0: genau. Das könnt ihr in der vorigen Episode auch noch erfahren, alles. Ähm, denn jetzt sind wir bei Episode 8, Marokko. Und der, ja äh, genau, Charles kommt zu Beginn frei. Und ähm, ihr trefft euch dann oben an Deck und bekommt eure, euer erstes Gehalt. Äh, nämlich 25 Pfund. Und ja. Charles darf nee. noch mal ein Gespräch mit dem Kapitän führen jetzt.
1: Genau. Ja, da habe ich mich natürlich direkt gefragt, was wäre, wenn die jetzt wieder nur aneinander vorbeigeredet hätten und Charles und der Captain keine Einigung irgendwie auf die Beine gestellt bekommen hätten. Gab es da irgendwie eine Option für dich?
0: Ja, also das Gespräch ist ja extra so verlaufen, dass es relativ egal ist, was Charles da zu, der, äh, zu dem Zeitpunkt sagt. Also der Kapitän stellt ihn ja letzten ja, ja, Endes stimmt. vor, die Entscheidung, wenn er wieder an Bord geht, dann stellt er sich den Regeln und sonst muss er halt auch mit allen Konsequenzen rechnen. So. Und der Kapitän macht ja deutlich, dass es sich dabei dann nicht um einen Gefängnisaufenthalt handeln wird. Und äh, wenn er halt äh, sich nicht unterordnen will, dann soll er auch nicht wieder zurück an Bord kommen sozusagen. Und ja, genau, das Gespräch gibt es im Endeffekt, weil ihr noch mal mit dem Captain geredet hat, habt. Ansonsten, also dadurch äh, beantwortet der Kapitän Charles jetzt auch noch mal ein paar Fragen. Äh, ansonsten hätte er diese Info jetzt vom Kommandanten bekommen. Also dieses, äh, wenn du hier an, an Bord meines Schiffs bist, dann äh, ordnest du dich nach, nach den Regeln oder du kommst halt nicht wieder zurück. So, Also das, das hätte es gegeben. Und das war halt, fand ich ganz spannend, so, weil es hätte halt locker die Option geben können, so, dass Charles halt sagt, so, der ist mir irgendwie zu, der ist mir nicht geheuer, da habe ich jetzt keinen Bock drauf und irgendwie vielleicht auch noch versucht, euch davon zu überzeugen, äh, nicht wieder am Ende an, ans Schiff zurückzugehen,
1: sozusagen. Ja, stimmt. Ja, hätte aber nicht so viel Erfolg gehabt, glaube ich ja ich weil war mir zu dem Zeitpunkt an halt nicht Captain viel vertraut haben also ja. irgendwie gab es ja für uns gar keine, keinen Anlass ihm zu misstrauen ja, ja weil ich meine ich das hatte einzige irgendwie... was passiert ist ist dass er halt den Dolch haben wollte und das war okay für mich und mehr ist ja noch nicht passiert ich,
2: ich hatte irgendwie immer so ein bisschen die Frage halt was will der jetzt wirklich damit weil er immer nur gesagt hat er will irgendwie den studieren und er will nicht dass die Bruderschaft den Dolch kriegt und sowas ich war halt schon so ein ganz kleines bisschen am ähm, Zweifeln, ob wir jetzt wirklich auf der guten Seite sind, aber...
0: Ja, und äh, was halt die Zuhörer nicht wissen, ist ja, wir hatten äh, ja einen Teil aufgenommen, wo ihr sozusagen gesagt habt, was ihr macht äh, in der Zeit bis Marokko. Ähm, das habe ich wieder rausgeschnitten, weil die Geschichte sich ein bisschen geändert hat. Ähm, aber da hattest du, Philipp, ja auch als Werner dir überlegt, dass du für den Dolch eine Vorrichtung baust, wo du den Dolch verstecken
1: kannst. Ja. Smarter und, Move von mir.
0: Genau. Und ich habe mir halt zu dem Zeitpunkt war ich mir nicht so hundertprozentig sicher, ähm, wie sehr ihr dem Kapitän traut, weil ihr wart auch ziemlich skeptisch nach der äh, verständlicherweise nach Charles seiner Bestrafung, also dass er ausgepeitscht werden sollte und so. Und ich war mir nicht hundertprozentig sicher, ähm, ja, wie ihr da eingestellt seid. Also ich sag mal bei so einer Geschichte, wo der Kapitän halt eine sehr große Rolle spielt, ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr automatisch, sage ich mal, ihm folgt, aber es hätte jetzt also hätte, ich weiß nicht, ich war mir nicht hundertprozentig sicher, ob Charles nicht vielleicht versucht euch irgendwie zu überzeugen und oder vielleicht zumindest nicht offensichtlich zurück an Bord zu kehren, vielleicht sich erstmal an Bord zu verstecken und zu beobachten oder, oder vielleicht, äh, keine Ahnung, mit einem anderen Schiff hinterherzufahren oder was weiß ich, keine Ahnung, was weiß ich. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall die Option offen gelassen, dass ihr vielleicht nicht wieder zurückkehrt. Ähm, ja, das hätte ich auf jeden Fall spannend gefunden. Ich mir auch, war, hm. bin mir auch bis jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob das für Charles nicht auch eine Option gewesen wäre, äh, auf eigene Faust irgendwie weiterzumachen, keine Ahnung.
1: Ja, wenn er es irgendwie authentisch auch, und realistisch rübergebracht hätte, dass er sich ein Schiff chartern kann. Ja, und dann hinterher halt segelt, ist natürlich schon krass, aber ja, echt spannend gewesen. Ne? Ja, ein also ne, so ja vielleicht nicht
0: hinterher segeln im Sinne von Verfolgung, Bootsverfolgung oder so, aber dass er, sich, dass er halt irgendwo anheuert, beim Schiff das in die gleiche Richtung will oder so. Oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Charles war sehr unberechenbar in den Folgen und darum habe ich es äh, vorsichtshalber vorgesehen. Gut, ähm, aber die Stimmung ist eigentlich dann ganz gut zu dem Zeitpunkt bei euch und ihr erkundet Marokko und kommt zuerst zum Gemischtwarenladen, wo ihr auf Hakem trefft mit dem Hakenarm, ein Bro von ja, dir ist sozusagen. Der davor
1: oder der Verkäufer? Nee,
0: das ist der, der davor steht und betrunken ist und euch davor warnt, in den Laden zu gehen.
1: Ja, ja, ja. ja. Genau, er hat halt irgendwie gesagt, dass irgendwo anders noch ein anderer Laden ist und der ist besser, weil der einen nicht das Licht führen will und nicht ausnehmen will oder so. Genau, sein ja. Onkel
0: hat nämlich an, am anderen Ende der Stadt einen eigenen Gemischtwarenladen und Hakim hat es sich zum, ja, zur Berufung gemacht, alle Leute, die direkt zu dem ersten kommen, wenn sie an Schiff äh, äh, anlegen sozusagen an Land, ähm, ja, dass er die Leute da weglockt und eher ans andere Ende der Stadt lockt. Da habe ich aber gar nichts mehr für überlegt, das fand ich einfach nur lustig. Also hättet ihr jetzt gesagt, ja Leute, lass mal rübergehen zum anderen Ende der Stadt, dann hätten wir halt improvisieren müssen, aber das habt ihr ja zum Glück auch nicht gemacht. Ähm, allerdings hat Hakim eine, er ja, hätte noch eine relativ große Rolle spielen können. Ihr ähm, ja, erfahrt nämlich von ihm auch noch die Info, dass er von sich selbst behauptet, dass er jeden in der Stadt kennt, also jeder, der jemals irgendwie, er sagt irgendwie, jeder, der jemals Fuß hier an Land gesetzt hat, den kenne ich. Und äh, das wäre durchaus eine wichtige Info noch gewesen oder hätte eine hm. wichtige Info sein können, weil wir können.
1: dann gewusst hätten, dass Wölfe da sind oder dass der Hobbs da ist oder inwiefern.
0: Äh, da komme ich dann drauf zu sprechen, okay. wenn ihr es gebraucht hättet. Ähm, das kommt gleich. Äh, Taschenladen, äh, herrlich. Ihr alle <lacht> ja, am falschen. Ja, ja. Super. Ähm, das ging echt nach hinten los. Das ging nach hinten los. Ich wollte nicht, dass ja. Ihr habt echt, ich habe euch echt viel Geld gegeben mit 25 Pfund und äh, so, so gerne ich euch hätte feilschen lassen, ich fand es besser, wenn ihr auch wirklich Geld ausgebt, was ihr ja dann auch getan habt. Ähm, und ja, Ray kauft sich den
1: kleinen rosa Rucksack herrlich.
2: Ich bin immer noch sehr zufrieden damit, muss mhm. ich sagen.
1: Ja, es ist hochwertige Handwerkskunst, also ja. da kann man auch mal stolz sein auf den Kauf.
2: Ja. Ja, mit kleinem Gepäck reißt es sich viel leichter und ist beim Kampfkämpfen auch deutlich angenehmer zu tragen.
1: Da ist deine Links-Rechts-Kombi nämlich wieder völlig frei und stört nicht. Genau, genau.
0: <lacht> die gute Links-Rechts-Kombi. Ähm, genau, Kampfkunstladen, äh, da äh, kauft Charles sich das Kettenhemd, den zweiteuersten <lacht> Gegenstand dort, und will, will auch noch das Breitschwert kaufen oder das Langschwert.
1: Das wäre so schön, wenn er damit losgezogen wäre und <lacht> überhaupt nicht imstande damit umzugehen. Ja, und ich
0: dachte, also es hätte da ja auch noch, also Messer hattet ihr ja eh genug, aber es hätte ja halt auch noch kleinere Waffen gegeben, Schleudern und so. Aber nee, das äh, Kettenhemd soll es sein. Ach so, und äh, äh, Dings kauft ihr noch,
1: Munition. Aber das genau, ist ja auch alles, ich habe meine, ja. meine ganzen Revolverkugeln mir geholt, die ich dann später aber auch wirklich äh, gebraucht habe, als ich zu amok wurde. wurde ja. und reihenweise Wölfe niedergemäht habe, also da war jede Kugel wirklich wichtig. Also ich habe nachher echt viel rumgeballert. Stimmt, zum Ende ich gar nicht hin, ja. So, also ich wollte es gar nicht eigentlich, aber dann ist es passiert. Es gab keine andere Wahl, ne? Ja. Ähm,
0: ja. Ach so, Charles hat sich außerdem ja auch noch ein äh, Vergrößerungsglas und ein Fernglas gekauft. Aber das Fernglas hat er nie eingesetzt. Äh, ich wüsste jetzt auch nicht, wo genau das was gebracht hätte. Vielleicht äh, irgendwo beim Maya-Tempel, um ins Tal zu gucken oder so. Ähm, genau. Und ansonsten, jetzt wird es... <lacht> Ich musste eben lachen. Ich bin eben alle meine Notizen nochmal durchgegangen und ich konnte mich da nicht mehr dran erinnern. Ihr geht jetzt in die Taverne und die Taverne heißt Zum löchrigen Schädel.
2: Oh, oh. Das ist das oh nicht Mann. witzig? Oh, ohne Scheiß. Alter. Krass.
0: Ja, Hä? Keine Ahnung. Ja, aber richtig die Prophezeiung. ne? <lacht> ähm, <lacht> da musste ich auch echt lachen eben. Krass. Da habe ich auch gar nicht mehr, also da hatte ich auch gar nicht mehr dran gedacht. Genau. Hattest du
1: das vorgelesen, als wir das gespielt haben?
0: Mm, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe es nicht vorgelesen, weil ich habe die Sachen woanders gespeichert als die normale ähm, die sto normale Storyline. Und darum, ich, ich kann mich nicht erinnern, ob ich es vorgelesen habe, aber ich glaube nicht. Das wäre halt auf jeden Fall dann aber sehr gut. Das wäre dann auf jeden Fall Foreshadowing äh, par excellence. Er hätte die ganze Folge so heißen müssen. Zum lächerlichen Schäden. <lacht> ähm, ja, so, Käsemann und den Akkordeonspieler habe ich improvisiert, weil von euch irgendwie nichts kam. <lacht> ich meinte, ihr betretet die Taverne und es war so viel Stille, da habe ich noch das erzählt. Aber gut, <lacht> Norman, ist drauf ein Norman ist drauf eingegangen. Und so, jetzt seid ihr in der Taverne und da wäre nun die Möglichkeit gewesen, wenn nur einer alleine an die Bar gegangen wäre oder beziehungsweise einer zuerst angekommen wäre und der andere... also Hätte ja sein können, dass ihr euch dass einer noch sich umguckt oder so. Also wenn einer alleine dort gestanden hätte und was zu trinken bestellt hätte, oder vielleicht auch beim, beim Nachholen oder sowas, wäre er von jemandem angesprochen worden, der ihn zum Armdrücken herausgefordert hätte. Oh, äh, hey, das wäre doch genau das Ding gewesen. Zum, ja. Genau, und zum äh, zur Belohnung hätte es eine Flasche Whisky
1: gegeben. Hey, ja. noch mehr Rays Ding. Das wäre auch mein Ding. Ja. <lacht> Jackpot, ja, wirklich.
0: Das wäre, ja, genau. Äh, ich dachte auch, Ray zieht an die Bar. Also hat es ja auch. Ähm, aber ihr wart halt zu zweit. Ja. Genau. Ich bin meinem alten Bruder Ray gefolgt. Das ist ja auch äh, gut so. Denn ähm, es hätte halt, dieser dieser Armdrücken wettbewerb hätte in einem Hinterzimmer stattgefunden und wäre, die, wäre derjenige äh, ins Hinterzimmer gefolgt, wäre er plötzlich verschwunden und die anderen hätten ihn nicht mehr wiederfinden können. Zunächst,
1: also wäre da irgendwas passiert?
0: Ja, da wäre was passiert. Und zwar ja, ja. wäre ja. diese Person äh, von der Bruderschaft entführt worden. Und das heißt,
1: es wäre gar nicht zum Armdrücken
0: gekommen, oder wie? Oder wäre der Preis sozusagen da ausgezahlt worden? Nein, es worden? wäre zu keinem Armdrücken gekommen. Ah. Die Person wäre im Hinterzimmer überrumpelt worden von der Bruderschaft und dann
1: entführt worden. Guck mal, Ray, da haben wir Glück gehabt, dass wir gemeinsam ja. unterwegs waren. Das ist <lacht> ja. immer wichtig hier, wie in der Schule damals <lacht> zu zweit. Genau. sogar zu dritt eigentlich und dann bist du safe. Äh, ja. Genau. Ja, ich
2: hatte halt auch überlegt dann da, ich habe ja eigentlich als Ray diese äh, <lacht> Trunkenheit und so, aber ich wollte jetzt auch nicht das so übertrieben doll ausspielen und mich da halt direkt 5, 6 Gläser bestellen oder so weil ja irgendwie die Geschichte auch dann direkt weiterging, als dann diese, äh, diese äh, dieser Tumult oben losging und so. Deswegen fand ich das in solchen Situationen immer schwierig, da jetzt einfach zu sagen, ja, ich sitze jetzt hier und trink fünf Bier oder sowas und auf mich einfach.
0: Ja, stimmt. Das wäre vielleicht ja, nicht so optimal nicht
2: gewesen. War ich war ich Hätte ich vielleicht besser ausspielen können, solche Situationen. Aber ja, es muss ja auch irgendwie weitergehen. Stimmt. Es ist ja auch so, trotz Trunkenheit,
1: wenn irgendwo was abgeht und deine Freunde da drin sind, gehst du ja trotzdem hin. Du ignorierst das ja nicht. Nimmst vielleicht ja. dein Bier mit. ja Habt ihr ja dann auch
0: gemacht. Genau, dann seid ihr auf Aldrin Hobbs gestoßen. Wo man, ja, hätte ein bisschen kombinieren können. Ihr habt den Namen ja schon mindestens zweimal, äh, seid ja schon mindestens zweimal auf den Namen gestoßen. Er stellt sich euch aber nur mit Vornamen vor, aber er hat ja auch das äh, Amulett dabei, ähm, mhm. wie ihr in der Aufzeichnung gehört habt. Also Amber hat ja in ihrer Aufzeichnung gesagt, dass Aldrin Hobbs sich äh, davon gestohlen hat von der Expedition und das Amulett geklaut hat. Und, äh, genau. Und außerdem war er bei den verschwundenen Wissenschaftlern mit aufgelistet, dem Zeitungsartikel, den Werner gefunden hatte. Ähm ja, genau. Und er erzählt ja auch, dass er desertiert ist und halt Angst hat und äh, es hätte halt bei ihm die Möglichkeit gegeben, äh, also er wollte, wollte nicht wirklich viel erzählen, es hätte halt die Möglichkeit gegeben, äh, mit ihm zu trinken und ihn noch redseliger zu machen oder ihm irgendwie zu schmeicheln im Sinne von, oh, sie sind ja ein bekannter Abenteurer und keine Ahnung was in die Richtung. Das wären zwei Sachen gewesen, wo ihr noch ein paar mehr Informationen rausgekitzelt hättet, nämlich im Endeffekt dass ähm, er halt Angst hat vor den Leuten des Kapitäns. Also er hat halt definitiv Angst, dass äh, die ihn äh, finden und ja, er hat Angst um sein Leben,
1: definitiv, weil er dann, dann hat er ja Angst vor beiden Fraktionen in dem Moment, weil wir haben uns ja zwölf ausgegeben und genau. das ist auch nicht so geil. Ja
0: genau, also er hat vor beiden, er hat vor beiden Fraktionen Angst, aber er hat explizit vom Captain Angst,
1: weil er da natürlich äh, geflohen ist, sozusagen. Und er versucht ist Ein sehr smarter Move von ihm einfach unter seinem richtigen Namen in der Hafenstadt Marokko <lacht> Nagoldschutz als anzubieten. Also <lacht> <lacht> Undercover, man.
0: Ja, ich, also keine Ahnung, wie er normalerweise bei seinen Verkäufen vorgeht, aber jetzt war er halt dort und angetrunken ja. und ihr habt ihn drauf angesprochen. Äh, war wahrscheinlich von ihm nicht sonderlich klug, aber er war auch ein bisschen betrunken und er... Muss ja schon ein bisschen länger auch dort gewesen sein und war wahrscheinlich auch mittlerweile echt einfach verzweifelt. Ähm, ja, er hätte es euch verkauft für 250 Pfund, hättet ihr aber nicht gehabt.
1: Schade. Ähm, ja, so. Ne, wir haben ihn dann ja äh, versucht einzuschüchtern. Genau. Und dann ist es ja so gewesen, dass wir, also ich hatte das Gefühl, er hatte schon Angst, dass dann Charles die Flasche nochmal zertrümmert hat am Tisch und das war dann irgendwie so, dass er weggelaufen ist. Hätten wir es vorher irgendwie geschafft, wenn wir nicht übertrieben hätten?
0: Ähm, äh, ja, ihr hättet es auch schaffen können, ihn einzu so einzuschüchtern, ja, auf jeden Fall. Also, ihr wart ja schon kurz davor, also er hatte ja schon ja, Schiss. Ja, genau. Also, es war nicht
1: so, dass du dann irgendwie von Anfang an gesagt hättest, nee, das wird nichts, sondern wenn man es dann irgendwie...
0: Nee, nee, also, ihr hättet, ihr solltet das Amulett schon, oder es war, also hauptsächlich so gedacht, dass ihr das Amulett irgendwie von ihm bekommt.
1: Genau. ja, genau. Ihr hättet ihm auch Weil anbieten ihr können.
0: Auch ihr hättet ihm zum Beispiel auch Schutz anbieten können vor dem Käpt'n. Ihr könnt ja sagen, wir sind vom Käpt'n und er hat gesagt, wenn ihr mir das Amulett, wenn ihr ja, das Amulett okay. wiederbringt, dann ist es vergessen oder so. Also es hätte diverse Möglichkeiten gegeben. Ähm,
1: ja. Das heißt, auch eigentlich, als er weggelaufen ist, danach hattest du schon im Kopf, der entkommt jetzt nicht, der wird irgendwie jetzt, da kriegen wir das, das Amulett nochmal. Ach so, nee,
0: das, äh, Tatsächlich nicht. Also ich meine, es hätte auch ohne das Amulett weitergehen können. Also hättest du ihn jetzt ah, okay. nicht getroffen, dann wäre die Chance groß gewesen, dass er mit dem Amulett sozusagen verschwunden wäre. Das, das das Schöne, dass ihr das Amulett bekommt, ist ja, dass Charles am Ende dann die Möglichkeit hat, die, das dem Kapitän zu geben und sozusagen an sein, sein Vertrauen dadurch zu gewinnen. Aber das wäre in dem Fall dann nicht so gewesen. Aber ihr hättet vielleicht immerhin dem Kapitän davon berichten können, dass... Äh, ja. er unterwegs ist, wenn ihr die, überhaupt die Connection hergestellt hättet, dass das Aldrin Hobbs ist.
1: Ja, genau, stimmt. Beziehungsweise wir wussten ja schon, dass das irgendwie ein wichtiges Amulett ist, weil wir es ja gesehen hatten in der Zeichnung irgendwie, Genau. Ich. Ähm, das hätte ja gereicht. Ähm, wo wir gerade bei dem Amulett sind, wir hatten es dann ja dem Captain gegeben und ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, was danach damit passiert ist. Hat er es dann einfach mitgenommen in den Tempel später oder also weil wir hatten es ja nicht mehr dabei und sind trotzdem dadurch marschiert.
0: Ja, ihr hattet das bei der Expedition, also bei als ihr mit der Expedition aufgebrochen seid, hattet ihr es dabei und ihr seid ja dann von der Gruppe getrennt worden und darum hattet ihr da ja halt keinen Zugriff mehr drauf.
1: Genau, wir haben es ja auch nicht so wirklich gebraucht. Hätte das irgendwas geändert? Nee,
0: also jetzt äh, im Endeffekt ist das Amulett m, eigentlich ein, ein Aberglaube. Also es geht halt ja. sozusagen darum, dass äh, die Ne? die Maya geglaubt haben, dass man sich nur mit diesem Amulett sicher zu den Tempeln bewegen kann. Ja, ja, ja. Okay, ähm, ja, dann äh, haust du ihn K.O., ob er tot ist, Puh, keine Ahnung, aber wie soll man das überleben?
2: Haust du ihn K.O., <lacht> ist auch gut gesagt. Ja, war ein, du schießt war ein ihm Kehle, richtig schön mit dem Kehle Schlag Hagen hinten in den, den Kopf. Entfernung.
0: Und, ähm, ich, warte, ich wollte mal gucken, ob ich noch irgendwelche Infos zu ihm habe, aber nee, also wie gesagt, das wäre halt nochmal ein Punkt gewesen, er hat Angst vor dem Captain tatsächlich, also das wäre vielleicht auch nochmal ein Punkt gewesen, wo ihr so sagt, hm, warum, also ich meine, warum hat er wirklich so Angst um sein Leben äh, vor dem Kapitän, das hätte für euch vielleicht auch nochmal ein bisschen ins Wanken bringen können, theoretisch, oh, ja. und,
1: äh, hat der uns dann irgendwas erzählt, dass der Captain mal irgendwelche, irgendwelche Scheiße gerissen hat, irgendwelche nee, fiesen
0: ihr hättet ansonsten nicht viel weitere Informationen von ihm kriegen können. Hättet ihr, ihm noch, also hättet ihr ihn erkannt und direkt darauf angesprochen oder hättet ihr ihn sozusagen noch ein bisschen betrunkener gemacht, hätte er euch auch noch von der Expedition ein bisschen erzählt und halt, ähm, worum es ging und dass er sozusagen ja das Amulett geklaut hat, weil er sich nicht sicher war, ob es wirklich wirkt oder ob es nicht wirkt und er wollte einfach sicher er, ist ja, er hat sich ja in der Nacht gestohlen, sozusagen. Er wollte einfach sicher durch den Dschungel wieder zurückkehren. Und außerdem wollte er auch nicht ohne Gewinn nach Hause kommen, sozusagen. Also das hättet ihr noch erfahren können. Äh, nichts wirklich groß Story-Relevantes. Ja, ja. ähm, genau. So, jetzt kommt ihr raus und kommt sozusagen in den Hinterhalt. Das wäre nicht passiert, wenn eine Person verschwunden wäre, denn diese Person wäre dann gefangen genommen gewesen und eure Aufgabe wäre es gewesen, sie zu finden, sozusagen. Hm. Jetzt seid ihr alle rausgekommen. Es hätte auch hier passieren können, wenn jetzt nur, äh, wenn, jetzt, wenn jetzt noch jemand drin geblieben wäre, in der Kneipe beispielsweise, hätte es nur die erwischt, die rausgegangen sind, sozusagen. Ihr seid alle rausgegangen, Charles ist gerannt, darum hat er erstmal einen Vorsprung gehabt. Ja, Ich habe ja, eine dann Frage dann hättest noch kurz. Dann ja
2: auch so machen können, dass Charles nur gefangen genommen wird und der dann verschwunden ist oder so. Weil er war ja schon von uns entfernt, ein gutes Stück.
0: Ja, hätte ich machen können, äh, habe ich zu dem Zeitpunkt aus Zeitgründen
1: tatsächlich nicht gemacht, weil wir schon extrem lang in der Folge waren, sozusagen. Ja, gut. Ja. Mhm. Das ist auch echt krass, dass das noch hinterher kam mit den, mit der Gefangennahme und den Wölfen, aber es war cool. Ja. Was wäre denn gewesen, wenn zum Beispiel Ray allein an die Bar gegangen wäre und dann weg gewesen wäre, dann wären wir eigentlich voll in Alarm, Bereitschaft gewesen. Wir hätten ja gar nicht mehr uns in Ruhe mit dem ähm, Hobbs beschäftigt. Hast du dafür irgendwie was im Hinterkopf gehabt? Ähm, also hättet ihr euch nicht mit Hobbs beschäftigt, hättet ihr halt, dann hätte das halt
0: einfach gefehlt. Und ihr hättet euch ja wahrscheinlich auf die Suche nach Ray machen müssen. Ja. Und hier wäre dann, äh, ja, also, ihr hättet dann in der, hättet in der Taverne... Äh, Hinweise auf die Bruderschaft finden können, also in diesem Hinterzimmer. Ne? Also hättet ihr jetzt gefragt, irgendwie wo euer Freund sein kann, sozusagen, dann hätte euch die Barfrau gesagt, eventuell ist er im Hinterzimmer, da, sind die, da spielen die ganz üblen Kerle ihre Glücksspiele sozusagen. Ihr hättet da einen mhm. Blick werfen können, das wäre leer gewesen, aber da hättet ihr äh, Hinweise auf die Bruderschaft gefunden. Also da wäre eine äh, Bruderschaft-Robe beispielsweise gewesen. <lacht> und, Sehr dezent. Genau. Und ähm, dann, wenn, also jetzt in dem Fall, dass nicht alle von euch gefangen genommen werden, hätte halt Hakim die große Rolle gespielt, denn der hätte euch sagen können, wo ihr, wo sich die Bruderschaft rumtreibt in Marokko. Ah, cool. Und ihr hättet dadurch Ob halt... Wir da wieder
2: drauf gekommen wären, dass wir zu Hakim wieder gehen sollen. Da wäre ja, wahrscheinlich wer uns so. begegnet und meinte, ey Leute, ich habe Infos. Wenn
1: ihr zum gemischte meines Onkels geht.
0: Vielleicht hättet ihr den Tipp bei irgendeinem vor der Kneipe bekommen oder so, dann ähm, weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall wäre der der Schlüssel gewesen. Und dann hättet ihr euch halt auch entscheiden können, ob ihr erst den Kapitän alarmiert und dann halt mit einer größeren Crew geht oder ob ihr dann Stimmt. in einer Aber kleinen so
1: Gruppe Das ich so ziemlich, geht. ziemlich geil, muss ich sagen. Also dann, wie der Kapitän uns da rausgeboxt hat, das war schon ein großes Kino.
2: Ja, das hat ja auch Charles, glaube ich, so überzeugt. Ähm, dass man ihm vertrauen kann, hatte ich das Gefühl irgendwie, ne? Danach hat er ja auch gesagt, dass er dass er ihm vertraut und hat ihm das Amulett übergeben.
0: Ja, zumindest, ja, genau. Also zumindest hat er gesagt, dass er ihm vertraut. Ja. Ich weiß nicht, ob Charles nicht das Gefühl hatte, dass er auch keine andere Wahl hat. <lacht> Aber auf jeden Fall hat er dem Kapitän vertraut und der Kapitän ja. hat das dann halt auch äh, sozusagen eingesehen oder, oder ja. Ne?
2: Ich weiß nicht, ob der, der alte Charles das Amulett nicht vielleicht behalten hätte, das nicht einfach abgegeben hätte.
0: Ja, stimmt, das war so lustig, weil äh, Charles das auch vorher gesagt hat, ich weiß gar nicht, ob das in der Episode, in der finalen Episode noch drin ist, aber Charles hatte halt irgendwie vorher gesagt, ah, da finden wir sowieso wieder irgendein Amulett und müssen das wieder abgeben und dann habe ich mich schon richtig auf die Diskussion gefreut, ähm, ja. obwohl es hätte ja keine Diskussion gegeben, er, der Kapitän hätte in dem Fall ja nichts von euch erwartet, also ihr hättet das auch ja. einfach behalten können. Ja. Aber Charles setzt es bereitwillig ein. Da war ich auch überrascht, aber ich fand, das war sehr schön, weil es schließt so sehr schön den Bogen von dem Gespräch noch am Anfang, wo der Kapitän ihn noch relativ zurechtweist und vor diese Entscheidung stellt und am Ende dann dieses, ja, ich vertraue ihm jetzt, auch wenn ich ihm nur so halb vertraue, vielleicht mit gekreuzten Fingern hinterm Rücken und so, aber trotzdem äh, geht er jetzt halt den Schritt. Ja. Ähm, gut. Und dann kommen wir zu Ah, da hier ist tatsächlich auch noch was, was ich gekürzt habe. Und zwar, die Idee war von Anfang an, dass der Kapitän euch erst was vom Unterdeck, vom Geheimunterdeck erzählt, ähm, wenn ihr sozusagen einen Verschwiegenheitsvertrag unterschreibt. Und das wäre sozusagen der letzte, der letzte Vertrauensbeweis gewesen, ähm, dass ihr sozusagen. Ähm, und das löst auch sozusagen das Rätsel der über, um die verschwundenen Wissenschaftler. Das habe ich jetzt so ein bisschen rausgekürzt. Ähm, aber die Idee ist, dass der Kapitän jeden, der ihn in sein Unterdeck lässt, ähm, dazu nicht zwingt. Aber du kannst erst Teil dieser geheimen Crew werden, wenn du sozusagen alle Brücken nach außen hin abbrichst. Also du tauchst halt komplett unter, und brichst dann den Kontakt zu deiner Familie ab, Du verschwindest halt komplett vom Erdboden sozusagen. Und diesen Vertrag hätte er euch auch unterschreiben lassen, ähm, bevor ihr, bevor er euch darauf hingewiesen hätte sozusagen. Aber dadurch, dass wir jetzt eh dieses mit dem ich vertraue ihnen und bla bla bla, äh, habe ich das einfach jetzt nicht mehr gemacht. Außerdem war die Folge auch schon lang genug sozusagen. Ähm, und es hätte tatsächlich 700 Pfund Belohnung gegeben. Wenn ihr das da gemacht hättet. ja, Wenn wir das
2: unterschrieben hätten. Ja,
0: genau.
1: Hätten wir jetzt ja alles kaufen können.
0: Da wärt ihr reich gewesen bis ans Ende. Aber ja, also ich hatte jetzt halt auch keine Lust mehr auf diese, auf äh, irgendwelche Diskussionen und äh, Charles dann wieder skeptisch zu machen und so. Darum habe ich den Part sozusagen äh, für euch gestrichen. Der Kapitän hatte euch ja sowieso schon ins Unterdeck gelassen. Insofern, äh, ja. 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 Äh, nehmen wir einfach an, in dem Fall war sein Vertrauen dann einfach da. Gut. Das wäre es für mich mit Episoden 8. Jetzt kommt Episode 9, die Brooks Awards. Seid ihr zufrieden mit euren Awards?
1: <lacht>
2: Vize Werner ist wirklich. Äh, ja. Es <lacht> gab ja doch ein paar Punkte, die man verteilen konnte dann. Ja, in
0: der Tat. Äh, das haben da ja relativ Zuschauer viele sogar mitgemacht. Gestimmt.
2: Ja. Wie viel, ja, genau. Wie viele Leute haben denn so teilgenommen? Genug? Gab es immer eindeutige Ergebnisse?
0: Äh, weiß ich nicht. Jetzt aus dem Kopf. Keine Ahnung. Ich hatte... Ähm, kann man ja sehen, also wir haben 20, um die 20, 21 Stimmen pro, pro Ding bekommen wir können jetzt einmal ganz schnell, Charles ist Gruppenclown geworden und <lacht> ja, Schlitzohr
2: viel Mühe äh,
0: Werner war Problemlöser und Ray war Eroberer der Herzen und Streitschlichter aber dafür war ja. Werner auch Vize-Werner noch und hat noch ganz oft den zweiten Platz abgesahnt
1: Finde ich gut, ist eine gute äh, Gewinnverteilung.
0: Eigentlich extrem fair, ne? Mhm. Ja. Gut. Episode 9 Aber haben wir
2: dann auch abgehakt. Charles hatte sich nur natürlich wieder beschwert darüber, dass er zu wenig Punkte bekommen hat. <lacht> ja. ja. Stimmt, er hat immer
1: Schiebung und so gemeint, ne? Ja. Das Übliche. Ja, wirklich. Jedes Mal, wenn irgendwas gesagt wird, direkt irgendwie wieder hier. Böses am Wittern.
0: Jetzt kommt die spannende Folge. Da, hier können wir noch ein bisschen was äh, machen, nämlich äh, Episode 10, die Expedition ins Ungewisse. Ähm, es geht ja. mit Charles' Tagebucheintrag los, wo ich dieses ganze Unterdeckgeschichte so ein bisschen zusammengefasst habe, dass man halt einfach erfährt, dass es das gibt und was es da so gibt. Ähm, und dann, ähm, ja, aber das habt ihr halt, haben wir halt nicht ausgespielt, so. Ähm... Mh.
1: Das war auch gut, es reicht ja irgendwann mit dem Schiff und dem Unterdeck. Eben, genau. Dass wir mal weitergehen. Das war voll schön, als dann in Marokko kam und dann als das Abenteuer weiterging, hat mich sehr gefreut. Genau.
0: Und ihr bekommt sozusagen zum Anfang direkt vom Kapitän den Auftrag, zu seinem guten alten Kumpel Edgar van Winsdorf zu fahren und ihn davon zu überzeugen, mitzumachen bei der Expedition. Und ja. Werner lenkt <lacht> will euch Sicher dahin lenken mit der Kutsche. Ja, aber auf jeden Fall. Es
1: ist ja eine von Werners Top-Eigenschaften, dass er sich alles zutraut. Und ich habe ihn ja auch einen Tick auf Fahrzeuglenken geskillt. Deswegen habe ich da mal eine große Chance gesehen. Ich habe ja auch schon diese, diese dampfbetriebenen Kutschen mir im Schiffsbauch mal angeschaut. Von daher war es selbstverständlich, dass Werner da zum, äh, zum Kutsch, wie heißt
2: denn das, Seil greift.
1: Wer nicht wagt, der
0: nicht gewinnt.
2: Ja. Ja. Ich glaube, wir waren alle da, weil die Folge gerade angefangen hat, noch ein bisschen schläfrig und haben die ersten Minuten nicht so hundertprozentig aufgepasst, was der Kapitän gesagt hatte, was eigentlich unser Auftrag war und dann ist das natürlich ein bisschen chaotisch geworden.
0: Ja, das kann man laut sagen. Ja genau, ihr kommt zum Anwesen von von Winsdorf und... Ja, zum Gespräch können wir gleich kommen, wo ihr wo es sozusagen, wo ihr euch um Kopf und Kragen redet. Äh, zunächst mal habt ihr die Chance, ein paar Minuten lang sein Wohnzimmer äh, zu inspizieren. Und äh, hier ist jetzt halt ähm, der Punkt sozusagen, wo ihr hättet viel noch entdecken können, aber es ist nicht eure Schuld, dass es nicht passiert ist. Ich habe für euch verdeckt gewürfelt, ähm, ob ihr sozusagen auf Hinweise trefft und ich hab für je, Also jeder eure Würfel ist sozusagen fehlgeschlagen. Das heißt, alles, was ihr gefunden habt, waren sozusagen Ablenkungsmanöver. Also ihr wusstet ja, dass ich für euch würfel und ich habe euch danach gesagt, was ihr entdeckt. Ihr wusstet aber nicht, hat der Wurf geklappt oder nicht. So Und darum entdeckt ihr halt so diese Sachen. Also Werner findet, äh, entdeckt halt irgendwie, dass dieses Bild aussieht wie sein Daddy, also erinnert ihn an sein Daddy. Äh, Ray findet diese Spieluhr, die Hänzchen klein spielt und Charles findet den Schnupftabak. Und das waren halt alles drei... Ablenkungsmanöver, also total unwichtige Items, aber ich bin trotzdem mega froh, weil das super schön war, weil ich wollte Werner eigentlich emotional gar nicht so runterziehen, das war gar nicht so geplant, aber es ist halt <lacht> irgendwie einfach passiert.
1: <lacht> ja, ja, es hat mich wirklich in so einen Kreislauf der Trauer gebracht, Erst meinen mein toten Vater und dann dieses alte deutsche Kinderlied, das hat tiefe Emotionen in mir geweckt, die ich äh, vergraben hatte. Ja. Das war echt lustig, weil ich auch noch einen Fehler gemacht habe, weil ich eigentlich wollte, dass
0: die, dass der, das Gemälde aussieht wie Rays Vater, habe ich mir zumindest auch also Es ist halt total Geschichts-, also es hat für die Geschichte überhaupt keinen Sinn. Wie gesagt, es sollte euch halt ein bisschen beschäftigen, aber hatte halt keinen wirklichen Sinn. Denn, was ihr hätte draußen. Halt ja?
2: Ich hatte halt irgendwie gedacht, dass, dass der Typ vielleicht irgendein alter Verwandter von Werner ist oder sowas, weil der halt diese ja äh, diese deutschen Sachen hat und sowas. Stimmt, er hatte auch noch, einen Mensch, einen Ärgert,
0: einen ärgert
2: einen dich nicht. Ja, auf eine falsche Fährte irgendwie gelenkt so ein bisschen.
0: Ja, richtig witzig. Und das habe ich mir eigentlich gar nicht so, also hatte ich war mir gar nicht so klar beim Schreiben. Aber das ist tatsächlich echt richtig cool, dass Werner da halt so einen richtigen Heimweh-Flashback irgendwie bekommt. <lacht> Aber ja, naja. Ähm, genau, also was ihr hättet nämlich rausfinden können, ist, wie jetzt alle, die das Ende schon gehört haben, wissen. Und wer es nicht weiß, schaltet lieber ab dass Edgar van Winsdorf ja für die Bruderschaft arbeitet.
1: Was? Was? Nein. Und das habt ihr halt komplett
0: verpeilt. Denn, genau, also, wie gesagt, ich habe für jeden von euch einmal gewürfelt und es gab für jeden von euch ein Ablenkungs-Item und halt ein richtiges Item. So, Das erste Item, hätte es geklappt, wäre gewesen, ihr hättet ein verdrecktes rotes Taschentuch gefunden, wo ein äh, eingesticktes E zu, gesehen, zu sehen gewesen wäre und ihr hättet halt gesehen, dass da noch was drauf ist und ihr hättet versuchen können dieses Taschentuch beispielsweise mit Wasser oder so zu reinigen oder mit Alkohol oder irgendwas in der Art und es wäre dann ein, hättet ihr das geschafft wäre ein Wolfskopf durchgeschimmert äh, oh. das zweite und das Item, E für Elvis dann genau, das E für Elvis was ein bisschen verwirrend ist, weil es könnte ja auch Edgar von Winsdorf sein, aber tatsächlich war es für Elvis gedacht ähm, zweites wäre gewesen ein zusammengeknüllter Zettel, den ihr unter einem Schrank hättet finden können. Darauf hätte gestanden, sie treffen am Donnerstag ein, sei vorbereitet und auch wieder die Initiale E unten darunter. Also, das wäre ein ähm, Elvis hätte sozusagen Edgar vorgewarnt, dass der Kapitän am Donnerstag eintrifft. Also euer Tag wird Donnerstag gewesen, wo ihr auch da seid. Ähm, und drittens. Das wäre jetzt der heftigste Hinweis, obwohl nee, eigentlich ist nicht der heftigste Hinweis, aber na. ihr hättet ähm, gehört, wie Edgar Apo vor der Tür zurechtweist, dass er äh, niemanden hätte reinlassen, also dass er instruiert war, niemanden hätte äh, reinzulassen sozusagen. Gut, das wäre jetzt nicht so ein krasser Hinweis mhm. gewesen, aber hätte man sich schon einiges zusammenreimen können, wenn ihr mehrere Hinweise gehabt hättet.
1: Ähm, ja, also ich finde okay. auch besonders die ersten beiden sind ja schon sehr sehr eindeutig die hätten wir glaube ich schon zu deuten gewusst und dann wäre es ja wirklich ganz ganz anders verlaufen ja auf jeden Fall ähm, ihr hättet
0: auch noch sein Haus durchsuchen können also hätte jetzt jemand gesagt ich muss auf Toilette oder so oder in der Nacht nochmal wieder aufgestanden wäre ähm, ihr hättet in sein Arbeitszimmer kommen können und da hättet ihr auch eine rote Wölferobe gefunden also die liegen überall rum die diese Roben die haben die halt wie gesagt, <lacht> überproduktion was soll man mhm. machen ja.
2: Souvenirs, die werden verteilt. Eine
1: Winterrobe, eine Abendrobe. Ja, ähm, genau. Also es hätte Zug, dann ein
0: bisschen unterschiedlich laufen können. Also hättet ihr, es hätte die Möglichkeit gegeben, dass ihr das verschweigt und nur den Kapitän darüber sozusagen aufklärt. Ihr hättet Edgar auch direkt stellen können. Je nachdem, wie viele Hinweise ihr hättet und wie sicher ihr euch seid, hätte Edgar unterschiedlich reagiert. Also hätte euch entweder hätte er versucht, sich eine Ausrede auszudenken, wenn ihr jetzt nur irgendwie keine Ahnung, hättet ihr jetzt nur das rote Tuch gefunden und den Wolfskopf nicht oder so, dann hätte er, und ihr hättet ihn doch angesprochen, hätte er es irgendwie abgetan. Er Hättet ihr äh, klarere Anschuldigungen gestellt, hätte er euch sozusagen mit einem harschen Ton äh, befohlen, dass ihr abhaut und es hätte, wenn es eskaliert wäre, wäre Apo dann äh, mit einer Schrotflinte in den Raum gekommen. Was? Ja,
1: was denkt ihr denn? Und dann hätten die versucht, uns zu erschießen oder was?
0: Naja, klar. Was denkst denn du?
1: Alter, wäre aber hart auf hart gekommen. <lacht> Na klar. Apo, der Kleine. <lacht> Schießling.
0: Ähm, ihr hättet, ich mal Revolver dabei. Ihr hättet aber auch noch ähm, versuchen können, ihn zu überwältigen oder so. Also es hätte ja auch durchaus die Möglichkeit gegeben, ihr findet das raus und, keine Ahnung, überwältigt ihn im Schlaf oder so. Ähm, er hätte euch 100 Schilling pro Person gebeten, äh, geboten, wenn ihr ihn nicht an den Kapitän verraten hättet. So. Hm. Äh, genau, ich also er hätte euch auch. halt hätte euch halt erzählt, dass er mit, dass er äh, eigentlich komplett pleite ist und nur noch die Bruderschaft ihn unterstützt, finanziell und dass er deswegen sozusagen für die Bruderschaft arbeitet. Äh, ja, wie sehr ihr das geglaubt hättet und wie sehr das war, ist keine Ahnung, aber das hätte er erzählt. Ähm, ja, und dann kam... Jedenfalls kam ja dann das Gespräch mit ihm und da stellte sich dann raus irgendwie, dass ihr halt keine Ahnung habt, worum es so wirklich geht, aber trotzdem war es irgendwie ein ganz lustiges, ganz lustiges Gespräch. Ihr erfahrt halt auch so ein bisschen, dass er mit dem Kapitän gemeinsam was zu tun hat. Ach ja, stimmt, die, die Schatulle äh, konnte Werner ja auch noch anlocken. Äh, ja, das war
1: cool. Ähm, genau. Und, sehr gut, das, wieso stand die bei ihm rum? War es einfach? Ja, blind? also das
0: hat er euch auch erzählt, also das ist auch keine Lüge, er war ja wirklich mit dem Kapitän viel unterwegs und der Kapitän hat ihm das Schiff als Geschenk geschickt und der Kapitän ist ja immer so sehr, ja, wie Charles das auch selber feststellt, sehr bedeutungsschwanger und er setzt halt seine eigenen Zitate gern unter Dinge, so. Und das ist halt einfach, Ember ähm, hat halt Zitate des Kapitäns benutzt, um die Schatulle
1: zu verschlüsseln, ja.
0: So, und da, dass, es, dass das jetzt ah, passt, ist einfach Zufall.
1: Das waren Zitate vom Kapitän. Ja. Ich habe mich nur gewundert, dass ja der Kapitän, die Schatulle, wo ja die Geheimnachricht an ihn drauf ist von Amber, sozusagen weiterreicht.
0: Nee, ja genau, also das hat er nicht, sondern das ist halt einfach einer seiner Sprüche und Amber hat halt diese Sprüche sozusagen Ach, ja, wir sind ja,
1: die, ah, ja, wir hatten ja die Schatulle. Ach, ja, okay, jetzt raff ich's, ja, jetzt raff ich's.
0: Genau. So. Hm. Ja. Über das Gespräch brauchen wir, glaube ich, nicht allzu viel sagen. Ähm, auch Charles mit seiner netten Aktion nachts noch mal da äh, noch mal ins Zimmer von Edgar zu gehen, das hätte halt doch ja, also ich sag mal normalerweise gibt es da mehr Ärger, aber gut, es war eine ganz lustige Situation.
2: Ja, aber wir wussten, dass irgendwas nicht stimmt. Wir dachten zwar, dass er irgendwie entführt wird oder so, aber mhm. irgendwas war da im Busch. Mhm.
0: Ja, genau, aber ihr habt nichts rausgefunden und im Endeffekt die Nacht da verbracht, wo ich halt nie drüber nachgedacht habe, also das war halt auch nie in irgendeiner Form auch nur annähernd erwogen, dass ihr die Nacht da verbringen wollt, aber okay, ich meine, dass so ein Lord, der weiß das ja nicht, weiß das ja nicht ab, so eine Anfrage, auch wenn es irgendwie weird war.
2: Na, mal wieder eine Nacht an Land schlafen da, nach so einer langen Schiffreise ist doch auch ganz angenehm. Oh, stimmt.
1: Wir sind immerhin Botschafter im Auftrag des Captains, da haben wir auch ein bisschen Luxus mal verdient. True. No. Jetzt, komm, jetzt kommt ihr wieder zurück an Bord des Schiffs.
0: Wie viel Zeit haben wir schon? Oh, schon 59 Minuten. Stimmt. Okay, sehr gut. Ja, dann äh, ist es auch, wir sind gut in der Zeit. Jetzt kommen nämlich die beiden, ihr kommt ja zurück zum Schiff und jetzt kommen jetzt die beiden großen Entscheidungen sozusagen, die ihr trefft. Charles muss entscheiden, welche Route ihr nehmen wollt, weil er der Navigator ist. Ähm, genau, und ihr entscheidet, das machen wir mal zuerst, wer bei euch mitfahren kann.
1: Mhm. Ich fand ich geil, die Könnt Entscheidung. Du. Die haben Spaß gemacht. Ja. Ich war noch irgendwie sehr, sehr bedeutungsstark, also ich hatte das Gefühl, die sind sehr bedeutungsstark, so das war nice.
0: Ja, genau. Also es hätte eventuell auch noch mehr Bedeutung so haben können, je nachdem, wie das dann halt weiter, die Geschichte weiter verlaufen wäre. Ähm, da können wir einmal kurz durchgehen, denn ihr hattet ja mehrere Sachen, also mehrere Leute. Ihr konntet Louis, den Kutscher, mitnehmen, aber nur unter der Bedingung, dass er auch selber fährt. Sprich, das kam natürlich gar nicht in Frage für Werner, er wollte ja selber ja, fahren. Ja,
1: natürlich, das wäre ja perlen vor die Säule gewesen. Wir haben ja einen erstklassigen Kutsch, Kutschfahrer dabei.
0: Genau. Ähm, und ich habe mir zu jedem so ein bisschen notiert, wo er bei ihr helfen kann. Also er hätte halt Lewis wäre halt sehr guter Navigator gewesen und er wäre sehr furchtlos gewesen, wenn es jetzt zu irgendeinem Kampf gekommen wäre, beispielsweise mit einem Jaguar oder sowas in der Art. Ähm, er hätte aber überhaupt kein handwerkliches Geschick gehabt. Ähm, dann hättet ihr einen Ureinwohner mitnehmen können und der hätte sich im Dschungel halt ausgekannt wie sonst was. Er hätte euch halt immer vor Tieren warnen können, er hätte problemlos jede Fährte gefunden und alles. Ähm, er wäre aber ohne als Schutz in so
1: eine Art Panik verfallen. Ähm, das heißt, der wäre uns gar nicht so wirklich lange in Hilfe gewesen, weil wir dann ja ohne Nagualtschutz im Urwald unterwegs waren.
0: Genau, aber das kann ich schon mal vorwegnehmen: ihr hättet Nagualtschutz in dem Fall finden können. Nämlich das Leuchten im See wäre tatsächlich ein beim, bei dem ganzen Unfall äh, runtergefallenes Nagewaldschutz-Amulett gewesen, das in diesem See gelandet wäre. Ah. Ähm, ja,
1: das leuchten wir eh random. Das war ja nachher irgendwie die Höhle und der genau, genau, Feuerschein. Das, das war eine sehr ausgefallene physikalische Konstruktion auf jeden Fall.
0: Das sollte, genau, also das wäre beides der Fall gewesen. Nur derjenige, der in dem Fall runtergetaucht wäre, um jetzt beispielsweise nach der Amalette zu gucken, hätte dann sozusagen den Höhleneingang äh, gesehen. So, aber das war ja gar nicht der Fall. Also damit hättet ihr ihn auf jeden Fall wieder beruhigen können und dann hätte wäre euch eine gro große Hilfe gewesen. Ähm, b habt ihr ja dann mitgenommen. b ist sehr gut im Klettern, hat hervorragende Augen in der Nacht und kann beim Rätsellösen sehr gut helfen. Er wäre im Tempel also eine ziemlich große Hilfe gewesen.
1: Das heißt, wir haben keine der drei Skills von ihm genutzt.
0: Nope. Und aber dafür ist.
1: Er hat uns geholfen, dass wir ähm, mit, auf die Idee kommen mit den falschen Stimmt, 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 ja. stimmt, 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 stimmt. Du hast
0: vollkommen recht. Das habe ich ganz vergessen. Da das. Hat, genau, da hattet ihr wirklich Glück, dass ihr ihn dabei habt, weil er, hat da in, der, in, er hat da in der in der Situation gute Tipps gegeben. Ähm, genau, erst bei Kraft. Ja, wenn wir sonst gestorben, Aufgaben, aber unbrauchbar. <lacht> los. Äh, Frankie der Koch. Ähm, den habt ihr auch noch mitgenommen. Äh, der Natürlich. hätte sich äh, hervorragend mit äh, Lebensmitteln und allem ausgekannt, Also hätte euch 1 a. Essen kochen können, sozusagen, das <lacht> zumindest äh, eure Lebenspunkte, euren Lebenspunkten sehr geholfen hätte. Und ähm,
1: er ist sehr loyal und verlässlich.
0: Hm, keine Ahnung, wie viel... mitzunehmen.
1: Bitte? Ich sag, das war auch mein Hauptgrund. Ich habe mich immer sehr gut mit ihm verstanden. Wir haben uns direkt verbrüdert und ja. mit ihm an meiner Seite. Ich meine, er war nicht lange an meiner Seite. Er ist schnell gegen einen Stein gegen ge die klatscht.
0: meisten, die an deiner Seite sind ja. <lacht> in diesem <Ja>. Abenteuer. <lacht> Zerschellt ein ja. Stein. Ich habe mir gar nicht genau notiert, was das jetzt bedeuten soll, aber hättet wäre es zum Beispiel, also keine Ahnung, hättet ihr ihn für irgendwas gebraucht, für irgendwas gefährliches oder so, dann hätte er es auf jeden Fall für euch getan. Und ja, dafür ist er körperlich zu nichts zu gebrauchen im Endeffekt.
1: Ach, ist er so ein Wrack gewesen? Wusste ich gar nicht. Naja, er ist, ist so, so ein bisschen dicklicher,
0: also hätte jetzt, also Ausdauer oder Rennen oder sowas, das in, in, dem, in dem Fall hätte er nicht äh, viel Hilfe bringen können. Okay. Und, das habt ihr gar nicht in Erwägung gezogen, interessant, Pepe der Papagei. Ja, 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 ja. stimmt, was hätte der gemacht? Kann fliegen <lacht> und dadurch Dinge sehen. Er kann ja wenige, er kann ja wenige Wörter sagen, aber das wäre tatsächlich sein einziger Skill gewesen dass er für euch nach oben hätte fliegen können und Sachen auschecken oder sowas. Und er hätte das aber... Das
1: mir vorher nicht so richtig kooperativ vor, deswegen war das keine Option, die ich so richtig... Ja, genau, hatte.
0: das ist der Nachteil, haut bei Gefahr sofort ab und bringt nervige Sprüche.
1: Ah, wäre wiederum cool gewesen.
0: Ja, genau. Ich weiß halt nicht, wie lange er überlebt hätte in Charles' Nähe, aber ja, das wäre auf jeden Fall auch... Ich wollte ihn mir, als
1: wir ihn kennengelernt haben, eigentlich direkt als ähm, Haustierpapagei zulegen, aber es hat nicht funktioniert. Auch weil Charles sehr aggressiv auf ihn reagiert hat. Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, so. Das war eure
0: Entscheidung. Ihr habt euch entschieden für Frankie und Balefonds, genau. Im Endeffekt gar nicht blöd. Äh, also im Endeffekt eigentlich eine ziemlich gute Entscheidung, aber keine Entscheidung wäre jetzt irgendwie schlecht gewesen. Ich glaube, ja, Louis hätte vielleicht am wenigsten gebracht. Ähm, und Charles musste entscheiden, wo er längs fahrt und hatte drei Möglichkeiten. Äh, entlang der Sch einer Schlucht, wo aber dafür die Strecke sehr, sehr eben ist und man schnell vorankommt. Ähm, über die Berge, das, ja, das ist ja letztendlich wahr, wo man nicht einschätzen konnte, wie stabil das ist. Aber gut, das hat äh, ihn nicht gestört. Es war aber auch die kürzeste, also weil es der direkteste Weg war, die kürzeste Strecke. Und durch das... Sumpfgebiet, wo sich die Einheimischen zu Fuß nicht hinwagen und es sehr ungünstig sein soll. Ja, also im Endeffekt die am wenigsten ansprechende Route. Ja, würde ich auch so sagen. Ich würde sagen, wir gehen einfach einmal durch das jetzt durch, was passiert ist. Also wir gehen jetzt einmal die Route durch, die ihr gewählt habt und dann erzähle ich am Ende, was bei den anderen gewesen wäre. Ähm, ihr macht euch auf, bla bla bla. Da ist jetzt nicht mehr, nicht viel mit Interaktion bis praktisch ihr auf dem Gebirgspfad äh, zusammen, also bis der Gebirgspfad einbricht. Ich das mhm. ähm, äh, genau, da hättest einen Geschicklichkeitswurf, Ge weiß ich gar nicht, haben wir den gemacht, er hat doch nichts gebracht, und ihr äh, fallt runter und hängt dann sozusagen an diesem Ast über dem Boden und äh, seid relativ
1: planlos. Das war wirklich eine Situation, wo ich nicht so viele
2: Lösungen irgendwie gesehen habe. Ja, ich hatte auch keine Idee, was wir da machen können. Ich hatte halt eher so gedacht an Hochklettern oder sowas, aber dann war das auch zu weit oben. Mhm. Ich war auch an, auf Klettern fixiert. Dann diese also Planung habe ich nicht gedacht. Und ja. dann Klettern.
0: Ja, genau, also ich habe euch das... Privat ja schon mal erzählt, also ich habe mir hier jetzt nicht, äh, ich habe hier keine, keine perfekte Lösung mir notiert, sondern ich habe halt notiert, das Auto wird so oder so in die Tiefe stürzen, theoretisch so, also die Kutsche. die Kutsche wird so oder so in die Tiefe stürzen und es kommt jetzt einfach sozusagen auf eure Kreativität an, was ihr euch überlegt. Ähm, also Fallschirme war für mich zumindest so die naheliegendste Sache, aber ihr habt ja nicht mal in die Kästen geguckt. Ähm, denn die Kästen wären sozusagen eine Wunderbox gewesen. Je nachdem, was ihr euch überlegt, äh, hätte ich euch mit diesen, äh, mit den Sachen, die in den Kästen liegen, versucht, damit zu unterstützen. Also selbst wenn je Werner jetzt irgendwie versucht hätte, keine Ahnung, einen Schleudersitz zu bauen oder was weiß ich, keine, kein Plan, mhm. hättet ihr da Doch irgendwie ein bisschen höher
1: springen, bevor man runterfällt. Genau, hättet ihr da irgendwie äh, was gefunden. Hm. Was wäre denn, wenn wir zuerst in die Kisten geguckt hätten, bevor wir eine Idee geäußert hätten? Dann hättet ihr
0: tatsächlich auch Seile und Dings gefunden. Also das war so ja. die, fand ich so die naheliegendste Sache. Ähm, ja, insofern, äh, gut, aber ich sag mal, da hat auch nicht so viel äh, Gedankenaustausch stattgefunden irgendwie. Also ich mein, Charles war irgendwie sowieso total äh, paralysiert. Und ihr hinkt ja auch noch am Rand denn die hättet ihr ja, erst wir mal waren ja genau. sehr mit
1: der Ausbalancierung beschäftigt. Ja, genau. Ich hätte gedacht, dass das jetzt ja, genau. eher das Wichtige ist und dann haben wir erstmal ein bisschen Ruhe. Ja. Aber du hast ja sowieso durchgezogen, dass sie runterfällt. Das war mir nicht so bewusst.
0: Ja. ja, es war auf jeden Fall eine schwierige Situation und ich war halt einfach gespannt, was ihr euch, was ihr euch da äh, überlegt sozusagen. Und ähm, ja, äh, Klettern wäre halt sehr, sehr schwer gewesen beziehungsweise fast unmöglich eigentlich. Ich wollte halt, dass ihr euch irgendwie was, keine Ahnung,
1: was überlegt. Im Endeffekt war ja alles relativ schwer und wir haben ja auch wirklich viele Versagenswürfel gemacht und mhm. echt dann mit Mühe und Not. Also Charles ist ja auch abgestürzt und Ray auch ein bisschen. Ja. ja also unter dem See ja. gelandet. Also du hast uns ja auch schon dann irgendwie glimpflich behandelt. Genau, also es
0: hätte jetzt halt halt, äh, je nachdem wie kreativ ihr geworden wärt, hättet ihr halt sozusagen... Das weniger Schaden genommen, so, sozusagen. Also, äh, in dem Fall hätte ich euch auch so oder so nicht sterben lassen, weil das einfach ein richtiger Assi-Move wäre. So. Also, eure Charaktere können generell immer sterben, aber nicht durch eine Sache, die ich initiiert habe. Hallo, Anna. Nicht erschrecken. Äh, also, nicht durch eine Sache, die ich initiiert habe. Das wäre natürlich einfach nur mega Assi. Also, euch irgendwie in ein Auto runterzustürzen und dann zu sagen, jetzt lasst euch in 10 Sekunden was einfallen oder ihr sterbt, ist kein gutes Rollenspiel. <lacht>
2: Ja.
1: Kann Aber das weg? Ab und zu hilft ist es halt, toll. dass man mal so ein bisschen aus der Komfortzone rauskommt, ne? Und nicht immer nur seine wohlüberlegten Hinterhälte macht und, und weiß ich nicht, seine Übermacht ausspielt.
0: Äh, wie meinst du genau? Du meinst naja, deine normalerweise,
1: Übermacht als Charakter? Ja, normalerweise überlegst du dir ja ganz viel und gehst halt immer auf Nummer sicher. Und da passieren halt nicht so grenzwertige Dinge. Ja. Und durch sowas, was dich halt so ein bisschen unvorbereitet trifft, hast du halt immer wirklich irgendwie so eine Art. Panik oder so, oder halt irgendwie Handlungen, die vielleicht nicht 100% durchdiskutiert sind, irgendwie, weil jeder dann sein eigenes Ding macht. Ja.
0: Ja. Aber sowas muss ja, muss es ja
1: auch geben. Ja, meine ich, finde ich super.
0: Mhm. Äh, ja, ich fand's auch, also ich weiß nicht, ich finde, das ist sowieso auch eine der allerbesten Szenen. Äh, und vor allen Dingen dieses ganze, dieses ganze epische Runtersegeln und äh, dann noch, wie du deinen wie du den Frankie gibst, den letzten Fallschirm und dann, äh, ich weiß gar nicht, du springst dann oder,
1: oder kletterst oder so? Ja, ich versuche zu klettern, aber das gelingt mir nicht. Und dann versuche ich mich wieder festzuhalten, glaube ich, an der Wand. Das gelingt mir auch nicht. Dann versuche ich, glaube ich, mich an den Fallschirm von dem kleinen b festzuhalten. Das klappt auch nicht. Da war es echt lächerlich langsam. Und dann schieße ich halt meinen Haken und der hat sich gerade so verhakt. Ja. Und naja. Ja. Das war halt wirklich das Aller, Aller, Allerletzte. Und es wäre halt, ja. Frei runtergefallen. Ja,
0: ich fand das, äh, also ich fand es super episch und das, wie gesagt, es war ja auch nicht hundertprozentig äh, gescriptet so. Also es war eigentlich kaum gescriptet, außer dass ich die Grundidee hatte, dass es was mit Fallschirm werden könnte. Und ja, dafür ist es, finde ich, echt ziemlich cool geworden. Und ähm, ja, genau, wie gesagt, aber sterben lassen hätte ich euch in der Situation jetzt nicht, äh, weil es, weil es nicht eure von euch verschuldete Situation ist, das fände ich. Dann halt scheiße.
2: <lacht> Aber wir, wir hätten nach unten gemusst oder wäre auch eine Option gewesen, nach oben irgendwie zu kommen. Ähm, dann war ich nicht uns eine gute Idee eingefallen. Habe ich nicht notiert,
0: lassen. vielleicht, wenn ihr vielleicht den Papageien äh, dabei gehabt hättet, hättet ihr vielleicht versuchen können, mit den Leuten oben noch zu kommunizieren oder so. Keine Ahnung. Ja. Das wäre dann, dann vielleicht, wäre es vielleicht eine äh, Option gewesen, irgendwie dann, dass sie euch doch wiederholen. Aber die mussten ja auch schnell weiter, weil das ja da weiter gebröckelt hat. Ähm. Genau, so, dann gehen wir mal die anderen beiden durch, die anderen beiden Optionen. Also ich kann schon mal vorwegnehmen, so oder so wärt ihr von der Gruppe getrennt worden, das hätte keinen großen Unterschied gemacht, aber ihr hättet unterschiedliche Herausforderungen gehabt und ich habe mir für jede Option äh, versucht, so ein kleines Thema zu überlegen. Also die Berge-Option, die ihr dann hattet, war für mich so diese kreative Schrägstrich-Knobel- Strecke. Ähm, wo, genau, wo ihr halt frei überlegen müsst sozusagen. Das war für mich so ein bisschen der Charles-Pfad eigentlich, weil Charles so der Intelligenteste ist aus der Gruppe und ich dachte, ähm, ja, Charles würde da vielleicht sich was einfallen lassen.
1: Jetzt nur bezogen auf den Absturz oder auch danach?
0: Äh, nee, also bis zu dem Punkt, wo ihr dann im Dschungel alleine seid sozusagen. Ja. Und die erste Strecke, die Schluchtstrecke, wäre war für mich so der Werner-Fahrt, in Anführungszeichen jetzt, nicht, dass immer derjenige da die besten Chancen hat oder so, aber ähm, da wäre nämlich Folgendes passiert, ihr wärt von einer gejagten Elefantenherde überrascht worden Boah. und hätte dann, Werner hätte dann am Steuer äh, immer diesen rasenden Elefantenbein <lacht> ausweichen müssen. Es hätte viele äh, Lenk- und Ausweichwürfe
1: gegeben. Hey. Hey, das wäre ja auch geworden. Also ich weiß nicht, ob dann ähm, Kutschenfahrer Le äh, Werner das hinbekommen hätte, aber es wäre auf jeden Fall <lacht> dramatisch geworden. So ein bisschen König der Löwen mäßig. Ja, genau, wäre. genau. So ein
0: bisschen. Und ähm, genau, aber früher oder später wäre es halt passiert, dass ihr in die Schlucht gekommen wär, äh, ähm, dass ihr in die Schlucht gefallen wäre sozusagen.
1: Und hey, wieso gefallen? Man wäre doch eh da durchgefahren, dachte ich sozusagen man unten durch die Schlucht fährt. Nee, ihr fahrt oben an der Schlucht
0: entlang, tatsächlich. Ja. Und äh, da wärt ihr sozusagen in die Schlucht gefallen und unten in der Schlucht wäre halt ein reißender Fluss gewesen. Und ja, das war so ein bisschen auch dazu da, um deine Schwimmfertigkeit äh, möglichst unter Probe zu stellen zu können. Denn ähm, ihr werdet mit, mit der Kutsche im Wasser gelandet und um euch rum wären äh, Krokodile gewesen. Aber es wäre halt wäre halt auf eure Geschicklichkeit angekommen, wie viele Leute von euch sicher in der Kusche gelandet wären und wie viele im Wasser verteilt gewesen wären. So, das heißt, ihr hättet und da also halt Also
1: der restliche Teil des Tracks mit dem Captain, der wäre oben geblieben, mhm. zwischen den Elefanten und wir wären genau. sozusagen alleine ins Wasser gefallen. Genau, also
0: in jedem der Strecken wäre es darauf hinausgelaufen, dass ihr äh, am Ende getrennt seid, sozusagen ähm, ja. Aber wie gesagt, diese die Herausforderung wäre halt eine andere gewesen. Hier wäre es jetzt definitiv ähm, gewesen, äh, sch Schwimmen, Auto steuern und mit den, äh, mit den Krokodilen zurechtkommen zurechtzukommen. Also du hättest vielleicht, hättest du es vielleicht geschafft, mit deiner Schwimmfähigkeit Leute ins Auto zu holen, wo es sicherer ist vor den äh, Krokodilen oder so. Das wäre aber wirklich dann viel von mir abgehangen. Das wäre <lacht> <lacht> Ja, ich, ich meine, du bist ja nicht der Einzige, der äh, da zurechtkommt, aber ich, naja. Also andere hätten ja auch helfen können mit äh, Waffen dann oder so.
1: Bisschen K Krokodile jagen. <lacht> genau.
0: Ähm. Ich habe auch, hier gibt es irgendwie auch noch ein paar unterschiedliche Optionen scheinbar, aber ich weiß nicht mehr genau, was das, was das äh, geändert hätte. Aber auf jeden Fall wärt ihr früher oder später unten gelandet. Ähm Genau, und da wärt ihr da am Ende ans Ufer gekommen und wärt dann dort im Dschungel gewesen. Mm. Ah ja, genau, es hätte auch angefangen zu regnen und hättet ein bisschen die Orientierung verloren, so. So werdet ihr dann auf Ambers äh, Lager gestoßen. So, das war die zweite Möglichkeit und die dritte Möglichkeit, da habe ich mir aber schon gedacht, dass das, dass das halt, wie gesagt, die, die unansprechendste äh, Möglichkeit mit dem mit dem äh, Schlamm. Hier wäre es einfach so gewesen, dass auch hier ein starker tropischer Regen ausgebrochen wäre und. Äh, oder Nebel? Jetzt kommen wir zu dem Paar, den ich nicht geschafft habe, mir vorher nochmal anzugucken. Ähm. Nee, tatsächlich. Also st so starker Regen, dass ihr ähm, nur noch die, die Vorderlichter von den, von den anderen Autos gesehen hättet. Oder die Rücklichter, besser gesagt. Und äh, letzten Endes. Wärt ihr sozusagen von der Karawane verloren gegangen äh, dadurch und wärt im, im Schlick, also im Morast mit dem Auto stecken geblieben und hättet euch durch den Morast äh, fortbewegen müssen. Das wär, war so der Ray-Kraftweg, weil hier hätten es halt schwach, schwächere Leute, hätten es möglicherweise alleine nicht äh, sicher durch den, durch den Sumpf geschafft und hier hätte es halt auf jeden Fall kräftige Leute gebraucht, die dabei helfen, eventuell mit umgebundenen Seilen oder so die Leute aus dem, aus dem Schlamm zu ziehen. Hm. Und auch hier hätte ein Krokodil kommen können, wenn die Aufnahme bis dahin noch zu kurz ist, habe ich mir notiert. Das ist das Notkrokodil.
2: Einfach, einfach durch den Sumpf im Dschungel irgendwie gelandet oder wie.
0: Genau, ich habe mir dann notiert, dass wenn ihr sozusagen alle sicher aus dem Sumpf gezogen seid, dass ihr dann äh, den, dass ihr dann einen Hügel runterrutscht und dann seid ihr sozusagen alle im Dschungel und dann werdet ihr dort auf das Lager von Emma gestoßen. Genau, also das war so ein bisschen so meine Idee, dass man, dass ich halt diese drei Pfade mit drei unterschiedlichen Themen so ein bisschen habe. Ja. Ja, genau. Aber das mit den Bergen war eigentlich nicht verkehrt, so wie es ja. gelaufen
1: ist. Was wäre denn passiert, wenn ich bei den Elefanten... Falsch gelenkt hätte, dann wären wir in den Fluss gefallen, ne? Da wären wir nicht irgendwie umgekippt oder so. Genau, dann wärt ihr einfach schon eher in den Fluss gefallen. Okay.
0: Ich habe mir hier noch irgendwas notiert, ich weiß aber nicht genau. Ich, also so oder so wärt ihr immer im, im Fluss gelandet. Aber es hätte länger dauern können. Auf jeden Fall. Ihr hättet ein paar Mal äh, den ähm, Elefanten ausweichen können und so. Gut, das waren die drei Möglichkeiten. Ähm,. Ja, also im Endeffekt, die Krokodil-Sache wäre auf jeden Fall auch deutlich tödlicher natürlich gewesen, weil im Krokodilskampf hättet ihr natürlich wieder stärker Leben verlieren können. So, das wäre dann wieder, Da hättet ihr ja wieder mehr Kontrolle drüber gehabt, was passiert als in einem fallenden Auto sozusagen. Gut, dann äh, passiert das Ende. Ihr trifft auf Amber. Achso, vorher kommt natürlich noch wieder der super der super Streit zwischen Charles und Werner, der dann dafür <lacht> sorgt, dass Belfons äh, die Gruppe verlässt und in den Dschungel rennt. Und was dann ja, ja. für viel, viel Drama das sorgt, das nicht vorgesehen ja, war. Ja, wirklich.
1: Das hattest du genau nicht irgendwie geplant <lacht> wahrscheinlich, aber das hat mich nee. also wirklich langsam wirklich betroffen gemacht, dass ich diesen Belfons da nicht richtig schützen kann. Das war wir nachher auch persönlichen Anliegen. Und mhm. dann wollte ich den auch wieder herholen. Da war ich natürlich auch ein bisschen ange... Äh, ange, angepisst auf, auf den Charles, dass der da so ein mich, mich verrät, ne? Stimmt, er hätte ja verraten, dass ich den Alphonse ja. so, so ein bisschen. So bisschen äh, äh, naja, du hast ihn ja nicht getötet, konnte. aber. Genau,
2: er hat es, glaube ich, so ausgedrückt. Ja, ja. Das hat Belfons ja. halt dann ein bisschen. Ähm, aber wenn, wenn er das halt nicht erzählt hätte, dann wäre Belfons bei uns geblieben und wir hätten ihn, wie du schon meintest, vielleicht in den Tempeln bei den Rätseln. Ja gebrauchen können.
0: Genau, er hätte euch auf jeden Fall bei den Rätseln äh, unterstützt.
1: Ja, Und dann ist auch dieser Riesenakt passiert, dass ich dachte, er wäre vom Jagor gefressen <lacht> und so. Und genau. Ist ja eine Riesen-Side-Story ja. geworden. Das war eine
0: Side-Story. Ja, genau. Das war eigentlich ganz cool, weil du dann äh, mit Ember unterwegs bist und man so ein bisschen auch Embers Skills kennenlernt, nicht nur ihre Erzählung, sondern halt auch so ein bisschen mit ihrem Verstecken, also mit ihrem Tarn und so dann so ein bisschen am, also so halt wirklich auch in Action sieht. Ist eigentlich ja, ganz fand cool. Fand ich auch
1: gut als Vorstellung von Ember, dass man sie so ein bisschen mehr alleine, also nicht in der ganzen Gruppe irgendwie mal kennenlernt. Ja, ja, genau. Also
0: das fand ich eigentlich auch recht passend, aber ja, also das äh, mit dem Jago habe ich dann natürlich eingestreut, weil ich wusste natürlich, dass du noch mal nach Belfongs gucken würdest. Ist ja auch eigentlich nur normal. Die anderen sind lieber in der Höhle sitzen ja. Ja, weiter geblieben. Weiter geht's.
1: <lacht>
2: Ja. Naja, ja, ich musste mich ja erholen von diesem Sturz. Stimmt. Das war ja auch ein bisschen schmerzhaft. Ja, ja,
0: stimmt. Ihr wart alle ziemlich stark verletzt. Das hat ja dann auch noch Auswirkungen. Obwohl, also, ja, dann äh, im Finale seid ihr dann alle wieder relativ gut geheilt erstmal. Aber ja. da ging es schon, also zum Ende hin ging es schon auf jeden Fall gut ab, was,
1: was Verletzungen bei euch angeht. Das hat gerade ja. so gepasst am Ende, ne? Ja Naja, bei mir nicht. Ja, du bist nicht naja, gestorben, also, mein. Ja, ja, so in, in Gänze, also dass wir unsere gesammelten Lebenspunkte gerade so bis zum Ende geschleppt
2: haben, so ne, in Teamwork meine ich. Mhm. Ja, wir hatten ja dann in Folge 11 uns ein bisschen wieder hochgeheilt durch das ganze Essen, was wir dann gekriegt haben von Ember. Durch den Jaguar, also hat das doch was Gutes.
1: Der ja, Jaguar
0: hatte ja. im Endeffekt schon was sehr Gutes, ja. Obwohl du da auch schon drei Pistolen, also schon drei Schüsse verbraucht hast.
1: Ja, da war ich nicht ich selbst, da war ich im Belfonks emotional. Hättest du es besser
0: gefunden, wenn du Belfonds da gefunden hättest in seinem Magen oder in seiner, in seiner Steinhöhle?
1: Na, ich fand es ja schon besser, dass er überlebt hat. Also ich hätte in dem Moment natürlich gerne Gewissheit gehabt. Deswegen habe ich ja diesen Fleischklumpen auch dann allen Leuten gezeigt. Aber im Endeffekt. Es war, es war wirklich sehr, sehr schön, als dann. Das heißt schön, aber dramatisch nochmal, als dann. Und wir spoilern jetzt schon eine Folge, die wir später noch mal besprechen, als dann bei Erfolgs, äh, bei diesem Show off, bei diesem Showdown gegen die roten Wölfe noch mal als Geisel genutzt wurde. Ja. Das hat mich wirklich. Da war ich wirklich. Normalerweise denkt man sich halt so, okay, tötet er ihn ist doch egal. Aber da war ich wirklich, das wollte ich nicht. Deswegen bin ich auch nicht zurückgegangen, weil ich halt, ne, dann unvernünftig wurde.
0: Ja, du hättest dich beinahe ja für ihn geopfert. Also du hast dir ordentlich ja auch nicht Schaden eingesteckt.
1: Stimmt, habe ich. Ja, ja.
0: Habe ich gerne gemacht. <lacht> Gut, das war's dann mit unseren Episoden. Dann fehlen jetzt nur noch die Finalen, 11 bis 13. Und dann haben wir auch alles besprochen. Wie gesagt, falls es noch Fragen gibt oder so, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich bin jetzt schon ein bisschen müde. Man merkt es vielleicht. Ähm, ja, ansonsten die Abmoderation mache ich dann. Äh, Hänge ich dann noch ran. Ähm, Wenn es, äh, ja, äh, schön, dass ihr da wart. Hat Spaß gemacht.
2: Ihr ja, beide? Ja, ja mir auch. War sehr, ja, sehr danke. informativ. Ja, Aber ich fand Es ist auch halt immer so interessant, was zu sehen, was man halt verpasst hat. Und auch, was, was du dir halt neu überlegen musst, weil man sich halt auch nicht auf alles vorbereiten kann, was, was man sich so während des Spiels dann ausdenkt.
1: Ja, genau, beziehungsweise, was du dir alles überlegt hast, was dann halt nicht drankommt, was ja auch schade ist, ne, wenn man sich da echt Gedanken gemacht hat.
0: Ja, das stimmt. Das ist halt gerade so bei diesen großen Entscheidungen immer äh, recht problematisch. Da, kommt auch, äh, da kommen wir auch in der nächsten Episode noch mal zu, wenn es um die, um die Visionen geht. Das hätte natürlich nicht nur Werner passieren können.
1: Ach so, <lacht> je nachdem, wer da gerade diesen Test macht mit dem ja,
0: Kollegen. Ja, genau. Ähm, ja. ja, genau, also ja, da hätte es ja auch noch andere Optionen gegeben. Gut, ansonsten äh, halte ich jetzt die Aufnahme an. Tschüss. Tschüss. Oh. Danke an alle Zuhörer fürs Zuhören. Wir hören uns nächsten Monat wieder und stimmt für uns beim Podcastpreis ab auf podcastpreis.de. Bis dann.